0: Hola amigos de Mundomillos, bienvenidos a este Mundomillos Live número 103, el último Mundomillos Live del año. Después de un año con bastantes bastantes cosas pues para, para millonarios, pero que cara al 2022 pues trae bastante incertidumbre, pero bueno, aquí estamos cumpliéndole la cita como todos los jueves previo a que se acabe este 2021 eh, con todos nuestros compañeros y con un invitado muy especial al cual pues le doy la bienvenida desde ya Juan Carlos Contreras, Juan Carlos, bienvenido a este Mundo Millos Live, amigo de la casa. Y bueno, su balance, así cort en cortas palabras, de lo que fue este segundo semestre del 2021 para Millos.
1: Feliz de estar acá, los veo mucho, me he tenido que viajar mucho en este semestre y es el único programa que me repito oficialmente. Me encanta analizar, ver, ver cómo ustedes... Lo que me emociona mucho de este, de este programa es que están en todos lados, como lo dice Y al estar en todos lados tienen una visión muy distinta y una perspectiva muy distinta a lo que pasa. Y al ver diferentes ángulos pues las conclusiones son más profundas. Y eso vamos a ver, a, a hablar acá con ustedes, a, a analizar los temas que se pongan y, y vamos, a, vamos a ir mirando. Eh, pero la primera, primera historia a mí me parece que este millonario es eh, fue el mejor equipo
0: del torneo Ya, y, y teniendo esa conclusión que dice Juan Millonarios fue el mejor equipo del torneo Con las buenas noches, Jason a pregunta cortita y al pie Y a la yugular sin anestesia Millonarios fracasó en este 2021 Y preguntó todo el año No solamente el segundo semestre
2: Don Juan, buenas noches a Juan. Eh, una, un placer tenerlo por, estos, por este espacio, por estos micrófonos, a Mechu, a Nico y a los que están conectando. Eh, no hay que tenerle miedo a la palabra fracaso, ¿no? Yo creo que son más los fracasos que las personas acumulamos a lo largo de nuestras vidas que lo que realmente podemos llamar como éxitos o como triunfos, ¿no? Eh, el fracaso es no alcanzar los, los objetivos y yo creo que Millonarios, desde lo deportivo, que era obviamente para el hincha y para el cuerpo técnico y sé que para los jugadores el sentir de ellos era eh, salir campeones y no se alcanzó el objetivo, digamos que en ese aspecto se puede ver como un fracaso pero si nos vamos a, a desmenuzar poco a poco lo que fue este Millonarios como le decía Juan Carlos creo que fue uno de los equipos que mejor jugó eh, o al menos desde mi punto de vista y desde mi gusto futbolístico Juanse, me llenó muchísimo este Millonarios yo creo que me recordó Millonarios otras épocas eh, yo siempre hice énfasis en el tema de los noventas eh, creo que gamero con muy poco hizo bastante creo que se consolidaron a varios a varios jugadores entonces por eso digo si vamos a desmenuzar creo que se avanzó en muchísimas cosas pero en lo netamente deportivo sí evidentemente hay un fracaso de millones.
0: hecho con las buenas noches eh, con las bajas de dos jugadores muy importantes Primero, el que hace los goles y segundo, el equilibrio del medio campo, el que ayudaba en esas transiciones de defensa-ataque. ¿Se todavía cree que hay proceso? Millonarios.
3: Yo, Juanse, buenas noches. Sí hay un proceso. Sí hay un proceso. Lo que pasa es que el proceso está orientado única y exclusivamente a potenciar canteranos. Y... Eh, por ejemplo, Harrison Mojica es vecino mío, el, el apartamento de Harrison Mojica está desocupado, parece que Harrison Mojica no va a volver y aparentemente la razón es esa, que quieren es potenciar canteranos para el primer equipo. Entonces, si nos vemos por ese lado, sí, eh, es un proceso, es un proceso al cual hay que darle tiempo, pero al cual también hay que aportarle jugadores de experiencia, porque si usted manda 11 pelados arriba de Janeiro, los van a romper hay que aportarle jugadores de experiencia, yo defiendo el proceso, defiendo a Alberto Gamero como lo dije, eh, soy seguidor de Alberto Gamero, quiero que se quede acá muchos años más, Alberto Gamero puede dejar una huella importantísima en este equipo, soy un convencido de que los títulos, si esto se sigue manteniendo así, van a llegar, pero también eh, tengo claro que el hincha quiere resultados inmediatos, el hincha quiere ser campeón ya, al hincha le duele ser el equipo que mejor juega y no ganar nada, al hincha le duele no jugar ni Superliga ni fase de grupos de Copa Libertadores y al hincha le duele que no hayan hecho un esfuerzo mínimo por tratar de retener a los jugadores que eh, fueron parte de la columna vertebral de este equipo del 2021. Eh, sí creo que es un proceso, pero como yo lo dije hace ocho días, esto tiene que potenciarse con jugadores de experiencia o si no, no será suficiente. Eh, alguna vez incluso el mismo presidente lo dijo, Juan, sí, compañeros, eh, Los los jóvenes de la con jóvenes de la cantera no vamos a ganar títulos, por ahí está la nota en mundomillonarios.com. Y a Juan agradecerle la invitación, gracias por estar acá con nosotros, para la gente que no lo conoce, Juan ha estado ligado al, al tema de mercadeo y a las juntas directivas de, de millonarios desde que yo lo conozco, desde que tengo uso de razón, eh, Juan es el compositor de aquella canción que dice El cielo es, mi, es azul y mi pañuelo blanco, mi equipo millonarios Él es el artífice de que ex, esa canción exista Y está acá con nosotros, eh, acompañándonos Así que Juan, de nuevo, gracias por, por esta invitación
1: Feliz, feliz de estar acá De lograr que llegamos a Millonarios eh, Ustedes se acuerdan la famosa rifa de y ¿se acuerdan? Todo el mundo habla de la mm. rifa de que hemos a... Claro Eso fue ya nuestra le entregamos la plata a Guillermo Buendía, reunimos 500 mil pesos. Pero, pero más allá de eso, siempre pensamos que el que se opone, propone. Y logramos entrar a Millonarios cuando Nisaeta nos quería patrocinar y logramos los patrocinios que hoy tenemos, Adidas, Pepsi, Cafam, Petrobras en su momento y logramos dinamizar la marca. En el año 2004 iban solamente 4.500 personas promedio al estadio nada más, y logramos crecer la marca por medio de muchas alianzas, muchas actividades con Pepsi, la boleta a mitad de precio, eh, en, el equipo entrenaba en los colegios y en los bazares armamos barras, creamos 74 barras nuevas de 200 personas para crecer la base de hinchas porque está comprobado que la gente va al estadio hasta cierta edad, ya después de que se case y tiene un hijo, le queda más complejo y en esos ciclos de vida, Millonarios tuvo la oportunidad en esa época. Todo el mundo odia a López, eh, pero en la época de Juan Carlos López se hizo todo lo que le acabo de decir. Se recuperó la marca, se volvieron a Copas Internacionales, estuvimos dos veces cerca un título, y aprendimos cómo recuperar una marca y cómo lograr venderla a unos inversionistas, todos los que tienen Millonarios. En esa nueva etapa también tuvo la oportunidad de estar y, y, y en el transcurso del programa les cuento más, más anécdotas de, de millonarios, más allá de que corrí mi matrimonio una hora por un partido. Eh, porque me casaba a las siete y el partido lo movieron de manera inaudita a las... de, de siete a seis, ya no me acuerdo, y moví a toda la iglesia en Cartagena porque el, el, un Gerardo de Oya era mi padrino porque estaba expulsado. Entonces... Fuimos a ver el partido. Hay muchas cosas detrás de Millonarios y lo que ustedes hablan de fracaso y la historia, hay que verlo desde muchos ángulos. Eh, y fíjense que les pongo en contexto. Eh, estábamos hablando antes de, de, de abrir el programa que hace un año estábamos jugando la Copa la Copa Alterna de los de los ocho. A Alguien no le da valor, pero si estuviéramos jugando en Argentina tendría mucho valor. Eh, y el contexto que hoy va a desfavorecer a los jóvenes, favoreció a los jóvenes hace un año. ¿Por qué? Porque cuando empezó el torneo eran solo dos cambios, creo. Y se abrió, se cerró, empezó la pandemia y se habilitaron cinco o seis, ya no me acuerdo, y no había público. Eso originó que el impacto de debutar y que el impacto de poner jugadores menores cuando se fueron el el... el, el, puerto, el el costarricense y, y, Hansel. Y, este, y Hansel abrió la oportunidad de manera inaudita, porque en Millonarios, históricamente, poner a debutar un joven o un delantero es muy poco probable. Y acá este técnico lo logró y jugamos un fútbol que Millonarios no jugaba ni siquiera con Hernán Torres, ni siquiera con Russo, de ir a ganar en todos los estadios. Yo creo que eh, ver jugar a Millonarios es emocionante. En pandemia era mi mejor ilusión. Y creo que hoy podemos desmenuzar cómo le fue al equipo. De verdad, cómo le fue al equipo.
0: Eh, Jason, ¿no? esta pregunta se le iba a hacer a Juan, pero también se la hago a Juan. O sea, se, se la hago a los tres. Usted entra a las redes de Millonarios hoy y las tres, cuatro, cinco últimas publicaciones parecen que fueron una tienda de ropa y de accesorios de un equipo de fútbol. Uno mira y es feo compararse, pero pues hay que hay que hacer la realidad. El problema que ayer juega una final, hoy ya anuncia a su nueve a Maicon Rangel para la Copa Libertadores. Muchos dicen que va a salir un delantero, que posiblemente Juan Fernando Caicedo. Y bueno, ya ahorita pasaremos a la temporada de humo. Pero, ¿qué puede pasar por, por por Millonarios jason cuando uno va un año atrás? Y se acuerda que por esta época era el humo de Guarino, entonces que lo van a anunciar en Navidad. No, que lo van a anunciar antes de que se acabe el año. ¿Usted ¿Cree, ya sabiendo los directivos que vamos a hacer repesca, que se anuncie algún refuerzo, alguna contratación de aquí a la otra semana?
2: Es que ya uno no sabe. Uno con el departamento de comunicaciones de Millonarios y con los directivos de Millonarios no sabe uno qué esperar, Juan. Porque pues, nos sorprendieron con el tema de Montero, por ejemplo, y han hecho una que otra como usted lo. Yo creo que usted lo, lo ponía en sus redes. Es increíble que nosotros nos enteremos, más allá de que obviamente ya teníamos la información y demás, pero es increíble que nosotros nos enteremos que Felipe Vanguero, que fue campeón con Millonarios, era el único o uno de los pocos, digamos, que todavía eh, estaban en Millonarios de esa última estrella. Eh, Millonarios ni siquiera sea capaz de anunciar que se va del club, sino que tengamos que enterarnos que Felipe eh, Vanguero firma con el Once Caldas para saber que definitivamente ya está desvinculado del club. Eso uno. Dos, nos enteramos lo de Giraldo y lo de Uribe, pues sí, ya lo sabíamos y demás. Pero ya como era algo tan, tan oficial a, a bajas voces, pues lo mínimo era que nos, nos enteráramos por medio de las redes oficiales del club. Eso no pasó, nos tuvimos que enterar por el Junior. Y así ha pasado siempre, Juanse. Entonces, yo no sé si van a anunciar o no van a anunciar la verdad. Si uno se va a las palabras de Gustavo Serpa hace unos meses atrás o unos en el programa de RCN en la jugada, ya dijo que el jugador top, el jugador franquicia que había contratado era Álvaro Montero y que a partir de eso no había nada más. Entonces, lo que se anuncie realmente va a ser algo muy seguramente del medio, eh, porque ni siquiera tenemos un scouting como el del Tolima para ir a tra traer paraguay paraguayos buenos, sino que nos toca conformarnos con lo del medio, y eh, a partir de eso miraremos cómo se va a conformar. Yo la verdad no espero noticias buenas, porque esas noticias buenas tendrán que haber llegado, compañeros, acompañando verdaderamente el proceso de Alberto Gamero. ¿Y cómo se, se acompañaba el proceso de Alberto Gamero? Manteniendo los jugadores de jerarquía, manteniendo los jugadores que le habían dado un buen volumen de juego a millonarios a lo largo de esta temporada y cara a lo que es la siguiente temporada. Y eso no sucedió. Entonces, la verdad, ilusionarme con algo bueno por parte de los directivos, no, no estoy, Juanse.
0: Mecho, ¿quién es más jodido de reemplazar, Uribe o Giraldo? ¿A hoy cómo está el mercado? ¿A, bueno, el 24 comienza la liga, pero seguramente habrá eh, pretemporada antes y todo el tema, eh, ¿quién en su concepto es más jodido de reemplazar con las opciones que hay hoy, con todos variables como los que tiene? Uribe.
3: Sí, para mí Uribe. De
0: acuerdo.
3: Tráete uno, tráete 23 goles y, que, y págale lo mismo que le pagas al caballo Márquez. Búscalo. Un poquito menos, ¿no? No, no, es muy complicado. Muy complicado. De ahora, de acuerdo, te entiendo... Yo, yo entiendo, perdóname Juan, yo entiendo hay una frustración en la gente, la gente es muy pasional y yo no le puedo quitar el componente pasional al, al tema, ¿no? La gente está muy molesta con Fernando, lo han tratado de pesetero, de mercenario, pero muchas de esas personas que están diciendo eso están trabajando y si los llaman de otra empresa a ofrecerle tres veces el mismo sueldo por hacer lo mismo que hacen, se van a ir, porque finalmente él es un profesional del fútbol. Él es un profesional de, una, de cualquier actividad. Entonces, mucha gente lo está criticando yo, en mi parte, pues no tengo nada que reprocharle a Fernando. Fernando vino, bajó, su, bajó sus pretensiones, hizo 23 goles y pues le ofrecieron más plata, se va. Él es un profesional, tiene que darle de comer a su familia. Eh, aquí no se puede vivir del amor, como dice Calamaro. Pero vaya consiga 23 goles por el mismo salario. Eso sí va a ser complicado.
0: Entramos al temor y bueno, saquemos ese tema de una vez porque es el que todo el mundo quiere opinar y todo el mundo, mejor dicho, la semana. Y bueno, Juan, ahí arranco por usted. Porque yo siento que hay dos vertientes del temor y es decir... Obviamente mucha gente se queda con lo que pasó en cuadrangulares y pues los números no mienten. O se va el balance que pusimos en Mundo Millos, ocho opciones desperdiciadas, pero claras, y seguramente más de la mitad fueron en ahorita en cuadrangulares. Pero entonces ahí, claro, está la, está la vertiente que dice, gracias, te bajaste el sueldo, te bajaste tus pretensiones, dijiste que querías volver a millonarios, querías ser campeón, no lo lograste, listo, está ese grupo. entonces está el otro extremo, ¿no? Usted sabe que conoce la hinchada de millonarios porque pues todo este tema de mercadeo y usted sabe cómo piensa, que es muy pasional y demás. Pues está el otro grupo que dice es que Millonarios rescató a Fernando Uribe en enero del 2021 cuando ningún equipo lo quería. ¿Cuál es su opinión al respecto, Juan? Y si está de acuerdo con Mechu que Uribe que Uribe es más difícil de reemplazar que Giraldo.
1: Bueno, yo les voy a decir dos cosas. Una, básicamente, cuando uno arma un equipo y Mechu que ha tenido conversaciones conmigo eh, de, que de, tenemos una, una agenda paralela con... Con la, con la presidencia de Millonarios, cuando nosotros armamos el equipo antes y hemos podido ayudar a Millonarios a asesorar, uno llega a los octavos con 23 o 24 goles. ¿sí? Entonces, esa es la meta: uno tiene que armar 24 goles. Y para llegar a las finales, uno tiene que tener 32 o 34 goles, a la final. ¿Y qué es lo que pasó? Llegamos a 40 goles o no. Sí. Porque llegamos a 24 o 25 para los octavos. Ese es como el mínimo viable para ser competitivos y lograrlo. Si ustedes se dan cuenta, trajimos a Waxon, a, a, a Montero, a Uribe, a, a Velar. Y ustedes sabía que con esos tiene 8, 7, usted tiene que tener dos jugadores de esos para que le hagan 15 y lograr que el resto del equipo haga el, haga el, el resto de los jugadores. Les, les firmo hoy. Leonardo va a traer nueve, con seguridad. Inclusive, depende de lo del Caballo Márquez, van a traer dos jugadores. Los puedo, se los puedo firmar. Claro, uno paga, es el presente del jugador para los goles. A veces mete algo del pasado, un montón de historias. Pero Uribe, les, doy, les, doy, les digo con certeza, estuve en la conversación, eh, habían dos variables, que él quería que se pudo adaptar a un presupuesto es cuatro veces más o menos de lo que gana un jugador promedio. ¿okay? Porque los goles se pagan entre tres o cuatro veces más de lo que un jugador promedio. El resto de los jugadores uno acomoda. ¿okay? Pero, conociendo el Junior, el Junior le pagó exactamente diez veces más con valores agregados. Casas, un montón de cosas. Le pagaron a Osorio. A Osorio le pagaron en, 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 en Cali en tierra, ¿eh? o sea ya no solamente va a ser la transacción de un contrato, jugadores si ustedes se dan cuenta solamente en menos del, menos del 0.5% llega a los 32 años, solamente como el 30% llega a los 25 años, 26 años, entonces estas personas, estos muchachos pues obviamente tienen que acceder, lo van a reemplazar, pero para mí es más, dif más difícil reemplazar a Giraldo, de porque cuando usted, ve, cuando usted ve los goles, pues usted trae goles. Pero Giraldo, si ustedes se dan cuenta, el punto de giro que da Millonarios en su fútbol, es cuando entra Giraldo. Es un anticipador y un jugador tremendo. que lastimosamente, por, por no saber, por sin saber cómo le iba a ir, porque, ojo, Giraldo no es un jugador fácil de esos jugadores tradicionales para negociar difíciles eh, hablan distinto que no cierran contratos que, que por más que quieren porque el jugador sabía que tenía una posibilidad para irse afuera del país o sea, él Millonarios para el millonario era un trampolín y para millonarios era una transición o sea ambos ciclos de vida coincidían entonces era muy difícil muy difícil eh, pero millonarios ha demostrado fíjense con a mí me yo estoy feliz con una cosa eh, que para mí Hader eh, demostró a sus 21 años que puede estar a la altura de jugar en México. No digo que va a ser el goleador, digo que puede estar a la altura. En Medellín jugó mejor que Uribe. Si ustedes se acuerdan, la última jugada contra Petrolera fue... Contra Petrolera, el penúltimo partido antes de la final, ¿contra quién fue? Él es un cierre, él es un cierre en el minuto 91. El salvo el, 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 el arco bueno, no me acuerdo, en el penúltimo partido sí, con, no sé si con Alianza con Alianza okay. claro, ese tipo de jugadores son los que deben jugar en Millonarios. juega más que Uribe porque eh, transporta la bola defiende, cabecea es pivot es un excelente pivot yo creo que ese es el estilo de jugadores que tienen que venir a millonarios dinámicos, rápidos les cuento una, una infidencia Calacho lo ofrecieron, nos ofreció Nacho es tremendo líder, pero ya no corre igual Millonarios es un equipo Que corre mucho Entonces, esos son los criterios Para armar el equipo eh, Fíjense que el, el mayor refuerzo, esfuerzo Este año fue Román Y Giraldo, bueno y Uribe por supuesto pero, pero Ahí usted armó el equipo Y perdóneme, cierro la interpretación Hay dos grandes revelaciones en los extremos Son Asprilla Gómez les falta un año ¿Pero ahí con qué? Lo que decía Mecho, hay que traer dos McAllister, uno arriba y uno y un defensa central tremendo para lograr, porque ya tenemos arquero. Ya el la primer refuerzo que necesitamos lo tenemos.
0: Y ahí Bobian, eh, Jason, darle la palabra a Nico, póngase la foto que le mandé, pues porque es inevitable, y una vez también sacar el tema del, del, del arquero. Uno mira la foto del Cali, Dudamel con su cuerpo técnico, yo personalmente, me he hecho yo no sabía que Juvenal estaba en el Cali.
2: El él trabajó con él en la Universidad de Chile. Él trabajó con él en la Universidad de Chile, Juanse. A partir trajo? de ahí hicieron Fini y pues lo trabajó al, al, al cuerpo técnico de ellos en este, en este momento.
0: Y Juvenal, pues obviamente era el, era el entrenador de arqueros cuando estaba Iconis. Y, y uno ve el desempeño de este Guillermo Amores en el Cali y ayer creo que sacó dos pelotas de gol. Le sacó una media distancia a Cataño. Y, y el nivel, porque claro, a, a Amores también lo cuestionaron mucho en el Cali Y, y el remate con el que terminó fue muy bueno eh, Yo creo que es uno de los errores más grandes Yo creo que la era Azul y Blanco Haber, haber, haber dejado ir a este, a este entrenador de arqueros eh, Y bueno, quería preguntarle a Jason Pues su balance al respecto Sobre todo, ¿quién debe ser el segundo arquero? O si Millonarios debe traer otro, otro arquero Yo a esas alturas no creo, pero ¿Quién debería ser el segundo arquero de, después de Montero?
2: Yo, yo yo, primero, Juanse, eh, tengo que decir que el, el caso de Amores es muy parecido al caso de Nicolás vicones en el 2017. Acuérdense que Bicones también tuvo en su momento eh, su bajón y a punta de trabajo con Juvenal Rodríguez, vicones se fue consolidando, se fue consolidando y al final esa consolidación en ese trabajo le terminó también ayudando a Amores para ser campeón, algo digamos similar a lo que pasó con el Deportivo Cali, siendo estilos de fútbol y de juego y de ver el fútbol muy diferente es el de Dudamel y el de Russo pero, pero creo que eso eso de un modo otra ayuda y creo que perdimos un gran valor al dejar ir a Juvenal de, de la forma inclusive en que la dejamos ir pero bueno, eso ya es tema aparte y yo no le votaría más tiza al tema de los, de, los, de los arqueros porque como lo dice Juan yo creo que ya tenemos el refuerzo que es Montero que esperemos rinda porque pues una cosa es la expectativa que tenemos de él, porque para mí es un arquero de selección, yo siempre lo he dicho, es de los arqueros, si no el que más proyección tiene en el fútbol colombiano, la edad que tiene Montero, su estatura, la forma como juega con los pies, eh, la forma en que sale a cortar centros, no es rápido a la hora de salir a achicar, pero por, lo, por, por su envergadura creo que lo hace de buena manera y cubre muy bien los ángulos de tiro de los delanteros, creo que es un arquero demasiado completo, ahí yo creo que tenemos una gran ventaja, y si tenemos dos arqueros más con contrato, como en el caso de Juan Moreno, que es proyecto de club, sacarlo y darle minutos a irlo eh, llevando de a poco, y Cristian Vargas que tiene contrato hasta mitad de año, pues yo creo que ahí ya no hay que insistir más. sigo insistiendo, yo no entendí, y esta es la hora que no entiendo, la contratación de Esteban Ruiz, como tampoco entiendo el argumento de Juan en el momento que nos dice, eh, si Giraldo obviamente le dio un giro en el medio campo a Millonarios, pero no entiendo que Millonarios le apueste a eso, a hacer un equipo para revivir jugadores o para darle ritmo a un jugador o para servir de trampolín a un jugador eh, y quedarnos en, en, en cuatro o cinco meses después en las mismas en, en mirar a ver cómo vamos a reconstruir el mediocampo. Yo creo que eso, esas, ese tipo de situaciones no se las puede permitir Millonarios porque Juan, yo creo que lo que está haciendo Millonarios con esto es ir en contra de la filosofía o de lo que ha pregonado el propio Serpa, es decir Millonarios tiene que acostumbrarse a ser campeón yo creo que trayendo jugadores cada, por cuatro meses para que sean un trampolín, millonarios, eh, con la intención de encontrarnos un campeonato en el camino para decirle, así se puede ser campeón, creo que esa no es la manera. Yo creo que sí hay que consolidar los procesos. Millonarios no se puede volver un equipo de, de, de eso, de volver trampolín de volverse trampolín para que sí, jugadores.
1: Te interrumpo ahí. Te interrumpo ahí que, que yo tuve la oportunidad de contratar jugadores. Sí, eh, sí. Hay cosas que se llaman costo de oportunidad, ¿ok? Y es que el contexto nos decía que estaba, estaba Juan, Juan Camilo si estaba lesionado. Y, ¿Y qué fue la otra Clíver. cosa que nos pasó? Clíver,
2: pasó lo de Cliver ¿Y qué? qué? Clíber
1: Moreno. Pasó lo de Cliver Moreno, la lesión Clíver. de Clíber. O sea, esas dos, sale una oportunidad. Sabíamos que era muy bueno, porque es un crack, Giraldo. Y se abre una oportunidad. Y después la historia nos hubiera juzgado, oiga, ¿por qué no lo contratamos pudiendo? ¿Sí? Él se le, se le dañó una negociación, creo que fue en Argentina. Y entonces, pues usted dice, bueno, es que ¿no? es, hay, hay cosas que se salen de la estrategia. Usted dice, es el costo de oportunidad. ¿Sí? Uh -huh. Junior tiene mucha plata para ofrecer... El... Junior tiene un presupuesto de, de, de equipo brasileño, no de equipo ni siquiera equipo brasileño, de equipo argentino. Entonces, ahí no puede competir absolutamente nadie. Aparentemente suena contradictorio. Que era algo hasta hace un mes y quería quedar. Estaba tranquilo. Pero cuando usted le va a pagar ocho veces más a su edad, porque creo que es un jugador que no es joven, eh, pues ya, usted no lo piensa. Usted no puede, y millonarios no puede dañar el mercado, ahí sí, de, de decirle pago ocho veces y tengo un montón de jóvenes ganando siete veces menos. Eso sí rompe un camerino. Aunque usted no crea, eh, eh, la brecha es tan grande en salarios si sí, sí rompen mucho los camerinos, sí. e históricamente eso fue algo que afectó mucho a millonarios y le cuento una anécdota, ¿por qué millonarios recuperó esa reputación esa mística? porque se trabajó mucho que los jugadores salieran también, que quisieran volver Uribe, el, el panameño, Román eh, se les dieron valores agregados más allá del sueldo para que lograran que decir yo quiero volver Biconis, eso no pasaba en Millonarios antes los jugadores se iban y nos olvidaban y nos mandaban el carajo Millonarios ya por lo menos creó una estrategia y a los jugadores ya les parece mucho mejor venir a jugar acá por reputación por pago, por, porque no se atrasan en los pagos, por respeto por un montón de cosas, entonces lo que pasó con Geraldo fue coyuntural es algo que no puede gobernar el presidente de Millonarios ni el presidente de ningún equipo porque porque era una apuesta bajo la necesidad. Si no se hubiera lesionado el jugador de Millonarios en esa época, Giraldo no hubiera llegado, no, no era una necesidad. Entonces, él, él, él cubre ese puesto y resuelve un problema y Millonarios cogió mucha fuerza. Pero, pero le, le digo, eh, este jugador le da tanta fuerza que se volvió el cuarto pasebolus. me encantan las estadísticas de ustedes porque hacen, ustedes hacen una cosa maravillosa que es el real time de las estadísticas. Y eso elimina la subjetividad. La subjetividad se elimina con datos radiales y con argumentos y con... No con adjetivos, sino con datos. Entonces, esas son las coyunturas de las decisiones de las compañías. ¿Sí? Y, y le digo, eh, le, le cuento a Banguero, pero cabe averiguar lo que usted dijo. Eh, Banguero ba estaba tan desesperado por irse que se fue. No es que lo hayan tenido que anunciar. Él, él ya se quería ir. no Pero
2: el club sí lo tiene que anunciar, Juan. O sea...
1: Claro, pero es que si él se va primero... Ya la no, no, pero se... Juan,
3: digamos, eh, a, lo que, a lo que se refiere Jason es que, por ejemplo, Santa Fe, Santa Fe sacó un comunicado en el que decía, a, a, la, a la opinión pública, los siguientes jugadores no continúan con nuestro equipo, pin, 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 claro. pin, pin, pin. Y eso es algo que la gente espera, espera que, se, que se comunique por su propio club, ¿sí? Y que de pronto tiene, tiene de pronto a la gente muy, muy brava, porque la gente está esperando una comunicación...
1: Si él hubiera hecho es una... Que a ver, aquí entiendan algo también. Y es ah, que no. el jugador es como si alguno de los cuatro está acá y está desesperado por irse, pero hasta que me hecho diga lo va a oficializar, yo, yo, yo ya me quiero ir para Caracol. ¿Sí? Porque ustedes tienen la audiencia para poder ser un Caracol, quiero contar. Entonces, usted, me voy y me, y me fui. Me fui y no dije nada. Entonces pues ya la culpa no es de, no de Mundo Millos, es de la persona que se quiere ir era obvio, nosotros sabemos que Vanguero se iba a ir Vanguero bueno, no tenía chance
2: es que ¿Sí? mire, Esa estrategia y déjeme discernir de esto, esto es lo bueno obviamente de estas charlas, es que esa estrategia de millonarios de hacer ver como el malvado de la película o como el que alza el vuelo es el jugador siempre nos pasó con Carrillo pasa ahora con Vanguero, pasa ahorita con el mismo Uribe en donde lo quisieron hacer ver porque mandó, Serpa mandó a sus, a sus a sus mandaderos en Caracol o en, o en las diferentes emisoras a decir, es que Uribe no quiso aceptar la propuesta nuestra y, y lo hacen ver así ante, ante el hincha, como que es que el jugador siempre es el que sale corriendo de Millonarios y es el que deja metido a Millonarios. Y hay algo en Millonarios que, evidentemente, en la falta de comunicación está fallando. Hay algo en la comunicación de Millonarios que está fallando para con el hincha. O pregúntele a cualquier no hincha. El, área, el hincha no está
4: contento no es con la
1: comunicación. Es el área de comunicaciones. Porque el área de comunicaciones transmite algo que, las, que, que la Junta dice transmita. Como esas cosas son serias. ¿Sí? Entonces, Uribe, y le digo a Uribe, a Uribe le ofrecieron, se ganaba cuatro veces más que el resto, le ofrecieron seis veces más que el resto. Y seis veces más que el resto, donde el resto, el 60% son muchachos que están, ya pasaron de una etapa de ganarse dos, a ganarse seis o a ganarse siete. ¿Sí? Y, después, y este muchacho se puede ganar 80 o 90 o 100, y es fuerte, sí. es fuerte, o sea eso lo jodido de manejar esta es nueva estrategia de millonarios que va a ser más difícil y pongo un tema importante porque vuelven los tres cambios, al volver los tres cambios oh, se va a reducir la oportunidad para los jóvenes reducirse la oportunidad Perdón. para los jóvenes con más veras, hay que tener dos cracks, dos, dos, dos grandes jugadores porque o si no vamos a estar muy desequilibrados, o sea lastimosamente vuelve un poquitico, se le vuelve a tapar la, la, la salida a los jóvenes, porque el contexto los va a joder. El 80% de estos muchachos, si no hubiera venido la pandemia, no hubieran jugado. Y así, y así por años. ¿sí? Yo les cuento una anécdota. Osorio, la pelea que tuvimos con Osorio cuando lo trajimos el millonario la primera vez, él tuvo a Dorlan Paón en Millonarios. Sí. Y a el Estaba Gastón Sangoyi. Estaba uno que venía de Colón de Santa Fe, que era
4: Prediger,
1: y, y y Osorio no le gustaba a ninguno, estaba Pedro Franco, estaba Omar Vázquez, estaba Osvaldo Enríquez, estaba José Cuadrado, estaba Eric Moreno. Ninguno le sirvió. ¿Sí? Entonces, fíjense lo, todo el contexto cómo juega a favor o en contra de un equipo en un momento dado. Hoy vemos al Cali maravilloso, hasta hace 15 años al Cali le dieron palo. Ustedes se dieron cuenta, el Cali pasó de Arepa porque el Huila, el ese día, el, Willa, el partido pasado, eh, ya tuvo no tuvo chance y puso a los peladitos y le metió seis de visitante. Y el, y el Cali pasó con, con un puntico y medio. O sea, Cali no fue la tromba. Cali tuvo mucha suerte y para ser campeón tuvo que tener suerte. Pero no es el... Que, ¿me, ¿Me entienden? Pero no, a ver, nosotros nos faltó esa suerte para ser campeones porque al Cali, si ustedes se vieron el partido de Cali que jugamos en Cali, que nos empató porque Teo llegó y hizo un pase y nos empataron. Nosotros fuimos superiores al Cali y fuimos superiores al Tolima. De jugadores. O sea, fuimos, el, fuimos, el equipo, fuimos el mejor equipo del torneo. No fuimos campeones, pero todo tiene que ver el, el equipo de fútbol, usted microgerencia cosas que usted no puede gobernar porque depende de las emociones, de la actitud, pero sobre todo depende de jugadores, de personas jóvenes, muy jóvenes, eh, como la de ustedes, que eh, pueden cometer un error en un minuto como, como, lo, como lo hace Emerson. Se le va van las luces en un minuto y daña todo lo bueno que hace y se nos olvida que Emerson es un crack. Entonces, es la sumatoria de todo y hay que analizarlo bajo el contexto
0: de la historia. Mechu. Pero más allá de eso,
3: yo sí voy por la misma línea. Si el jugador se fue hace un mes o dos meses, un comunicado en el que diga estos jugadores no siguen, lo está esperando la gente desde es que, que se acabó que... el torneo para nosotros. Eso es, es que... una falla y eso todos los años no lo hacen. Nosotros nos enteramos de que se fue Uribe porque lo anunció Junior. Nos enteramos de Giraldo porque lo anunció Junior. Nos enteramos que vamos a jugar una amistosa en Perú porque lo anunciaron en Perú dos días antes. Nos enteramos de lo de Vanguero porque la no se calda y podemos seguir y seguir. Nos enteramos de lesiones porque los jugadores aparte lo cuentan a otros círculos sociales y, y uno se entera. Que hay jugadores que están lesionados y nosotros, no, nadie, el hincha no se entera. Entonces, sí hay muchas cosas a trabajar, independientemente de eso. Ya es... de
2: Perdón, Juan, con la lesión de
1: nosotros. La lesión de Clíver
3: es un ejemplo. La lesión de Abadía. Clíber ya
1: está bien, ustedes que saben. Sí, sí ya, es que todo... ya,
2: ya, ya está en tema de recuperación. Está... Pero con la lesión
3: Traba, de
2: Clíver, nos tuvimos que enterar nosotros porque él en un live nos dijo que estaba lesionado y que lo iban a operar, porque Millonarios ni siquiera había sido capaz 15 días después de la lesión de Cliver, de comunicar que lo iban a operar. Son vainas... Me comprometo,
1: que se... me comprometo ante ustedes a hablar el tema ya que estamos haciendo un proyecto para conseguir unos patrocinios y unas cosas eh, me comprometo a, a, decirles, a decirles eso porque tiene razón ¿Hay, hay cuántos, somos, ¿cuántos millones de hinchas somos ocho, nueve, ¿no? no sé diez, yes.
0: yes. se supone que es el número mágico
1: es el número mágico y bueno, y en fin hay muchas cosas que hay por hacer todavía pero lo más profundo es que... Juan, es, es que, que hay, hay que hay tener cabrón.
3: tacto hay que tener tacto eh, la hinchada está muy resentida por lo que pasó, está resentida por quedar eliminada, porque la hinchada siente lo mismo que sentimos todos nosotros, que el equipo fue el que mejor jugó, pero de nada sirve ser el que mejor juega si el que levanta la copa es Teo, entonces la hinchada tiene ese resentimiento de lo que pasó deportivamente, de lo que se acaba de pasar con Uribe y con Giraldo, eh, diré, y entonces y también el, el hecho de, de que todos los equipos se están reforzando y millonarios no, no anuncia nada pues al hincha el hincha está ofendido por
1: eso y ¿Sí? se va, va a tener los refuerzos ahora a ver analicemos sí hablamos de santa fe en un parqueadero horrible una foto todos aburridos morelos no jugaba en colón de santa fe ni él en un equipo de la segunda división no jugaba y quizás el mejor jugador es el del pereira de la, la rosa wr
3: r pero, pero, pero bueno, espérame un segundo, no, yo, yo a WR7 no lo traigo no, ni abajo, no, no, pero esperen
0: no, hecho, tiene
3: no. más goles y asistencias que Angelo, no, WR7 yo no lo traigo, pero esperen, más allá de eso, sí. de que haya sido en un garaje y lo que sea, nosotros tenemos que tener en cuenta que el torneo empieza ahorita ya el 22, entonces, claro, cuando le, el hincha ve que todos los equipos están anunciando jugadores, el Bucaramanga anunció Tolima, lo que ustedes decían ahorita, en plena final anunciando a Rangel. Cuando el hincha ve eso y el hincha ve que acá ni siquiera anuncian quién se va, porque esta es la hora en que Millonarios oficialmente no ha anunciado quién se va, es que se entera de las otras no cosas, como, no, no. Pero, no. Entonces, la gente, la gente lo último que quiere la gente es que les pongan una publicación de unos audífonos. Pues porque se van a rayar, es que a eso me refiero con el timing. Eso, eso también es tener tacto y hay que saber comunicar las cosas. Ahora, sacar un comunicado. A los jugadores se les dice un mes antes quién no va a continuar, porque toca por ley. O sea que en millonarios ya saben quiénes no van a seguir. Yo no veo nada malo en decir, miren, estoy mal eso, eso, sí no
1: eso sí no funciona así. Bueno, eso eso, eso es no? verdad, va a decir algo importante. Los sí, sí. jugadores son una, es una frecuencia de personas, los jugadores son los más difíciles para negociar de la humanidad, son distintos. Ellos, un mes antes protocoliza lo que sea, pero son muchachos. Analice un poquitico el, 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 el estereotipo de un jugador de fútbol. Son muchachos que en un 80% no son bachilleres, son en un 80% les habla a todo el mundo. son Muchos son adolescentes de 24 años todavía, digo yo adolescentes, porque no pudieron tener un mundo real porque de una vez se los encerraron. Eh, estos muchachos un abogado que les diga algo bueno o algo malo, se rayan. Se rayan completo Son muy fáciles de rayar. ¿sí? Y les cuento en Yo entiendo
3: eso, Juan. Yo entiendo. Pero, pero, hay eso? un ejemplo. No saber? Ya, Juan, ya, Juan,
1: ¿No saber? Da, dale, dale. Saber en un mes si se van a quedar o no, muchas veces. No, a veces no sabe. Hay, hay mucho. Les voy a contar la anécdota de Román. Cuando Román, eh, Neis Nieto, que es el gran descubridor de la mayoría de jugadores de millonarios, eh, le dice a Román Román, eh, si usted quiere debutar, tiene que ser lateral derecho. Y Román se puso a llorar y se fue. Se fue, no volvió. Y era el gran prospecto. Todo lo que hizo el equipo para traerlo de nuevo, porque la única forma en esa época de debutar era siendo lateral o otra posición, porque un equipo grande, comillas, como millonarios, no puede poner a debutar un, a un pelado. me entiende? Y este muchacho fue, fue poco a poco, se volvió al equipo, maduró, pero fíjense el, el impacto que puede tener un jugador cualquiera, si McAllister que es un gran amigo eh, pucha, luchó para volver a renovar no es porque no quisieran los jugadores o sí o no, sino que los, los equipos tienen que tener claridad que un jugador a los 34 años ya no vale lo mismo ¿cuántos años tiene Uribe? 32 creo
2: 33, 32.
1: 33. y si usted me dice tengo 33 eh, y le ofrezco Usted se gana cuatro veces más y le ofrezco seis veces más, hasta seis veces y media más, pero el otro le ofrece doce veces más. 33 años y una responsabilidad pagarle eso. ¿sí? Es muy responsable con el equipo y con los demás. Entonces usted tiene que equilibrar esa historia. ¿sí? Entonces el timing, para todo eso es el timing. Cuando nosotros traímos a Steven Vega, era un peladito, lo ve Neis Nieto, nos dice Neis, dice, mire este muchachito fue ya de tres posiciones. De lateral, de central y de volante. Cuando usted lo vea flaquito flaquito, dice, este que va a jugar fútbol. ¿a este man que va a jugar fútbol. Ni habla, ¿sí? Empieza a jugar más o menos, pero como no habla y no era bravero para ser volante de marca, lo meten, de la, eh, lo meten por derecha y creo que se encontró, si no estoy mal, o con Waxon o con no me, o Cosme, ya no me acuerdo. Casi lo mata de un coñazo. Y este muchacho se paró y no dijo nada y se salió. Casi no sigue Steven Vega por, to por todas esas cosas que pasan en el fútbol. Pero fíjense que la estrategia, mi fue fue juega en tres posiciones. Y como habían solamente tres cambios, ese muchacho era el que más posibilidades tenía de jugar porque resolvía tres posiciones. Fue madurando, fue madurando, fue madurando. Y hoy es Steven Vega. ¿Sí? Hoy es el gran Steven Vega. Entonces, hay muchas historias para que un jugador juegue hay muchas razones para que no, dice Juan Moreno, Juan Moreno, se la creyó muy rápido, desde mi, desde mi punto de vista, y empezó a armar mucho bochinche, y mucha historia, y, y, y con dos embarradas, ¡Wow! ¡oh! le puede cambiar la vida a una persona, pero a un jugador de fútbol, en un segundo, y no vuelve a jugar, y Vargas, y hablando del arquero, eh, me parece que deben seguir los tres pero volviendo a la estrategia los equipos es muy complejo negociar con un futbolista no es negociar con un banquero con un administrador, no, es otra forma de verlo, ellos por cualquier cosa dicen que no, cuando dicen que no, y el asesor le dice que no, y el asesor es otra persona a veces, muchas veces sin educación, dígale usted que sí, es muy difícil, y sobre todo si son jugadores de cierto Biotipo, los del Pacífico, son más difíciles de negociar. Estos muchachos son... Yo tengo una anécdota que se los voy a contar rápidamente. ¿Se acuerdan de Efraín Cortés?
0: Claro, sí. Efraín
1: Cortés lo trae lo a trae Carlos Osorio porque era muy rápido y porque era seguro. Ese fue el criterio. En una época no había plata para pagarle la prima navideña, ¿okay? No había plata. Y él tiene una necesidad muy grande y va a la presidencia millonaria y dice por favor necesito que me paguen mi plata y estaban buscando la plata porque Cafán no había pagado y lo que sea y resulta que le dicen a Efraín Efraín dice no necesito que por favor me dé la mitad de la plata que me deben o me pongo muy bravo y lo que sea entonces Juan Carlos López consigue con Cafán que le pague y le dice Efraín le vamos a pagar el 50% de, de su salario y él dice no el 50% no la mitad o no me voy y nosotros, no, no es lo mismo o sea de ese nivel es un poco las conversaciones algunas veces eh, con, los, con estos muchachos. Entonces, no es, fácil, no es fácil. Y Giraldo, no es fácil. Oh, Giraldo, no es un jugador. No,
3: pero, pero Juan, es que es, es, está, es, eso de las anécdotas estaba interesante, pero no cambia lo que estamos hablando. Hace falta una comunicación de millonarios en la que indique cuáles jugadores no siguen, porque hasta alturas del, tor del partido del año ya se sabe qué jugadores Exacto. no van a seguir. ¿Sí? Sí. Yo no voy a pedir que, yo no digo, yo no va a pedir que digan a quién van a contratar todavía, porque sí, hay un proceso y un protocolo para anunciar las nuevas contrataciones. Pero los jugadores que no van a seguir, entiendo Giraldo, entiendo Uribe, entiendo Vanguero, eso sí se debería comunicar de una vez. Ahí hay una falencia del departamento de comunicaciones. Y, y, y lo vosotros, otro, por este ejemplo, granos, por ejemplo, Omar Albornoz, hace dos semanas Omar Albornoz anunció y el Tolima anunció, yo no voy a seguir en el Tolima. Y el Tolima también, el senador lo preguntaron sí el, el, el señor Omar Alborno no va a seguir en el Tolima. Y el Omar Albono no es un crack. Un crack. Y él fue hasta el último partido no, 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 que falló no, no, no. lo jugó profesional. Pero se, ¿Y el, ¿y ya, al, de, 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 de entrada dijo, creo que va para el Junior, creo. Pero él anunció es los dos. Es extremo,
1: ¿verdad? extremo izquierdo.
2: es, él
3: es extre extremo izquierdo.
1: Izquierda? Uh -huh. es, Izquierda. Que, es que, bueno,
2: son las cosas que uno no termina de entender de la Junta Directiva y de Millonarios en sí como... Como la parte administrativa, yo no sé. Primero, hay un, hay un miedo o hay un escosor o hay un veto, como usted lo quiera llamar, los medios partidarios. Si usted quiere tener acá, aquí nosotros hemos muchas veces hecho la tarea de tener al presidente Camacho, de tener a, al que maneja las comunicaciones en Millonarios, de tener al mismo Serpa, de tener a gente de la Junta Directiva para que transmita las cosas y a veces nosotros no venir a por, hablar por hablar, porque es que a veces puede pasar que uno aquí viene. Bajo su criterio y bajo, bajo lo que le cuentan. Yo no entiendo cuál es el escosor de la Junta Directiva de hablar con los medios partidarios de Millonarios. porque qué solo hablamos con los del letrero grande de hace muchos años? ¿Por qué no pueden hablar con la gente? a fin de cuentas, es la que defiende este Millonarios. Porque esos a los que les dan entrevistas todos los días, Juan, esos a los que les dan entrevistas todos los días, hoy mientras usted les da la entrevista, los llama el productor, Omar de Caracol, por decirlo, y son muy bienvenidos. Pero esos, de aquí a mañana... Cuando Millonarios está mal, no son los primeros que salen a sacar pecho por Millonarios y a decir vamos todos de la mano para que Millonarios vaya arriba, sino que simplemente dicen Millonarios está en la olla y Millonarios está a punto de desaparecer, como lo dijeron muchas veces durante muchos titulares. ¿Cuál es el escosor de la Junta Directiva? Yo sería muy bueno saberlo para con los medios partidarios de Millonarios, por ejemplo.
1: Yo creo que esa brecha se ha cerrado... Y yo creo que, eh, como, yo, como, dicen, eh, como decía un presidente de una compañía que, eh, resultados y trabajo mata cara bonita, eh, para mí ustedes son fantásticos porque están en todos lados. Entonces yo creo que cada vez están ganando un espacio, eh, tarde o temprano, más allá de que les pase el directivo de turno o no, eh, ustedes van a seguir creciendo y al seguir creciendo, pues van a ganarse su espacio, lo que pasa es que me imagino que ustedes tienen sus profesiones aparte, y yo no sé cómo me he hecho así para, para gastarse toda esa plata, para ir a viajar por todo el país, pero, pero, pero a mí me emociona, y por eso los sigo, porque, porque yo soy enfermo también por millonarios, yo voy a misa y escucho misa y partido, y, 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 lo, y, lo, y lo que ocurre es que, es que la, las cosas se van dando orgánicamente, pero estoy seguro que, que va, a haber una, va a haber un puente y va a haber algo seguramente, seguramente eh, han pasado algo que no les gustó eso es como en todo lado como en todo lado de hecho esta junta habla poco esta junta habla muy pocas veces al mes habla una vez o máximo dos, yo no creo que hablen más de una vez y, y no sé si sea por estrategia no sé, ustedes saben que yo, los, dueños de, los dueños del equipo no son la junta, son, son gente de, de afuera entonces, no, no lo sé, pero yo creo que hay que concentrarnos sobre todo más eh, en mirar en mirar eh, qué le hace falta al equipo que creo que son dos grandes delanteros yo no sé, yo no, yo no tengo claridad, yo sé que querían dejar al caballo Márquez y a mí me parece un jugador muy aguerrido, pero no es, no es tan bueno eh, pero esa clase de jugadores que celebren o rabiaron un gol, como lo celebra este muchacho me parece que es es que había el torneo pasado, fue muy importante Con dos jugadores Con dos jugadores arriba, dos nueves O, uno nueve, o un nueve yo, sé, yo estoy seguro que van a traer uno local Y estoy seguro que están intentando traer uno De afuera, bueno eh, Que pueda venir hay, muchos, hay muchas opciones Pero pues yo sé que el hermetismo es clave Para que no se dañen los negocios Porque los negocios sí se dañan por, por, por filtrarlos Entonces esa es una historia,
0: yo, no sé, yo creo que se van a gastar la plata en los dos nueves, van a dejar así volante, los volantes de marca. Ojalá, ojalá. Nico, hay una foto que le pasé. Eh... La foto. Primero, sí. eh, quiero aquí agradecer a Carlos Fernando Moreno que hace un super chat y nos dice, gracias a, gracias. Gracias a, estas, a estas entrevistas, Llegó Gamero y Uribe, deberían entrevistar a Paolo Guerrero Moreno Martins, gracias por ser la voz del hincha Gracias a, a Carlos Fernando por, por el aporte y listo continúen Ahora sí Nico, la foto para, para hacerle la pregunta al Mecho
4: Hombre, la, gente
0: de, la gente de, de Transfer Market eh, publica esta foto y es títulos ligueros del siglo XXI cuando uno mira esto, a mí lo que más me sorprendió, no, pues no fue de nacional, pues porque ya todos lo conocemos, es el América. La América, con todo y que sí. estuvo cinco años en la B, es el segundo equipo que más ha ganado títulos en el siglo XXI. No se va abajo, dice millonarios, solamente dos títulos. Mira el tema del plan quinquenal.
1: ¿América incluye la, la, el ascenso a la B? ¿La B o okay. qué?
3: No, eh, no, tiene los dos de 2002, eh, tiene uno en 2001? el 2008, ah, ah, 2001, que... 2001, 2001, el del 2000, ¿sabes? ¿sabes? ¿no, me imagino que lo cuentan, 2000, 2001, 2002, 2002 fue solo ¿tú? uno, perdón, 2002,
0: 2008, ¿200? ¿200? ¿200? ¿200? ¿Los, eh, los dos de ahora, y los dos
3: de ahorita, ahí están, ahí están, ahí están. sí, sí sí, eh, sí, sí,
0: sí. Entonces uno mira esto, pues, cua y, y nosotros que hemos sido muy insistentes con... con... El plan quinquenal, porque el plan quinquenal se cumple los objetivos, sí, pero deportivamente, por eso yo le preguntaba a Jason, fracaso y pues para mí también fracasa en, en ese tema de, de no conseguir los resultados deportivos. Pero Mechu, cuando uno mira esto y mira el plan quinquenal, yo me acuerdo mucho de una opinión de Pablo César Cortés, que nos sigue mucho también acá, le dice, la empresa va bien, sin títulos, pero va bien. Y yo y yo no sé si los títulos Mechu, me he me he por lo menos de aquí a cinco años, estén en la órbita y en el radar de, de los directivos de millonarios.
3: Porque
1: dicen sí, que lo, que no. pasa,
3: lo que pasa es que ahí sí, ahí sí le voy a dar la derecha a Juan, porque desde lo administrativo los objetivos se están dando, desde lo administrativo. Lo que pasa es que el hincha el hincha quiere ganar, ¿sí? Entonces... De nada va a servir decir que Millonarios hizo su mejor campaña en cuadrangulares de este nuevo milenio, la hizo Ahorita, 11 puntos, superó la de 2012, pero quedó segundo. Millonarios fue, eh, hizo su mejor campaña anual en torneos sí, cortos, puntos. con estos 84, 88 fueron. 80, sí, nadie, na, no, Nunca habíamos hecho tantos puntos en un año, pero no sirvió de nada. Pues vamos a ir a una fase de grupos, pero no, no, no fuimos campeones. No, Entonces previendo. como que siempre falta... Pase previa, perdón, sí. Falta redondear... Eh, porque sí, y, y de hecho en mundomillos.com habrá una nota en estos días eh, antes de cerrar el año como con los balances estadísticos, porque hay números bastante interesantes. Pero al hincha al final lo que va a decir es: a mí no me importa nada de eso. Yo llevo cuatro años sin ser campeón y ya fue campeón en América dos veces y Santa Fe levantó una copa este año y Nacional levantó una copa este año y nosotros muy bonito, muy lírico el juego, pero no ganamos nada. Y muy por esa onda está el hincha con su componente pasional. Pero desde la parte administrativa, los objetivos creo que sí se van dando. Hay cosas por mejorar, pero, pero desde lo administrativo, pues, va acorde al plan, Juan.
1: Pero, pero ahí es donde ustedes, ahí sí les digo que, por supuesto, hablan como hinchas, que, que hay que hablar como hinchas, por supuesto, pero, pero es que los directivos nos dicen, no, no queremos ser campeones. Eh, eh, estu, estu, estuvimos a punto con Pinto, es que lo de Pinto, a mí me parece que, cada vez que me acuerdo me enberraco, me, me, me porque yo fui el partido de Santa Marta, y este mansa, Pinto es el que saca a... saca a, ¿a quién fue, a, a Pérez y a Marrugo, faltando 15 minutos pudiendo ganar, y por eso Marrugo se agarra con él y le dice, porque pues se lo doy de, fe, de testigo, de que Marrugo le dije ¿para qué me sacas si y vamos a poder ganar? Entonces, lastimosamente han pasado cosas que no gobiernan los directivos. Nosotros tenemos ese campeonato ese campeonato listo eh, porque en el equipo del primer semestre de Pinto era un, un equipazo en el segundo ya no, porque pues, se desbarató y, bueno, y, y la gente se cansó de Pinto porque lo de Pinto le pasa lo del pecoso, cogen el equipo y lo mueven pero después cansan a, cansan a todo el mundo, entonces casi con, casi con Pinto, si sí, el casi no vale los millonarios tienen recuperó su estirpe de equipo grande de ir a ganar a todo lado y cuando esto pasa con un técnico como Gamero, eventualmente como Pinto, se siente distinto y van a llegar los resultados más rápido más rápido que si sigue la misma estrategia, que no. sería Estaremos horribles que, que no hubiéramos pasado de octavos y hubiéramos tenido tres puntos como nacional, o lo que sea, ahí sí, mátenos. Pero jugamos bien, estamos cerquita. Yo no creo que el, vi el plan, famoso plan quinquenal, en las compañías tienen que proyectarse esos objetivos mínimos porque todo tiene que ver con un impacto financiero. Ojo, mire lo que puede venir ahora, que tiene que tener en cuenta lo que pasó ayer. Es grave que no vayamos a, directamente a, a, al grupo de libertadores porque esa plata seguramente nos va a hacer falta. porque Acuérdense de mí, cerraron la liga de Alemania por el crón, por el coronavirus. Este, ¿no?
3: La variante, la variante.
1: Si llegan a cerrar otra vez. ¿De dónde se saca la plata para poder subsidiar la nómina? O sea, es como la casa de uno, ¿de dónde saco? ¿Eh? ¿De dónde saco para pagar todas las cuentas y voy a... Si, no, si, si entre, en, en, la, en la casa hay tres personas y a uno lo echan, entonces me quedo sin el 40% menos los ingresos y al otro le bajaron el sueldo. Es exactamente igual. Y abrir el Campín es más caro que abrir el Estadio de Medellín, el de Cali, el de Pereira. Es más caro abrir acá que acá cuesta el 30% más entonces, y esta alcaldía no ha ayudado para nada en, 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 en que esta historia pase entonces, todo hay que sumar y todo hay que restar, las instalaciones que tienen millonarios pues valen una plata o sea, todo vale mucho más ah, el senador Camargo pues es el único dueño compró una tierra muy barata y, y además que él por, por temporada se pone, a él no le vale da pena si no va o no, y se pone 5, 7 8 millones de dólares y pues muerto la red se hace con lo que quiera son, son compañías muy distintas. Tú que el Cali, al, los dueños del Cali los querían matar hasta hace 15, 20 días, los querían matar. Fueron campeones. ¿Eh? Bueno. Campeones. Pero, entonces,
2: entonces, pero, fue, pero, pero Juan, ahí está la respuesta. Si los directivos de millonarios quieren tener una buena relación con el INTA de millonarios, hagan campeones seguidamente.
1: Hagan lo posible. Es que, usted cree que, pero, pero, son, ¿Tú crees que es porque no quieren? No, a veces pareciera sí, que sí
2: Juan a veces pareciera que eh, sí por la eh, decida eh, por cómo tratan a eh, Lincha por la lejanía con eh, el eso, eso
1: es muy a, distinto. pareciera posiblemente trate mal a Lincha pero eh, los dueños de Milagros no, no, no tienen la culpa que Gamero no, se equivocara no le, parece, no, pero, oiga, no
2: le parece grave eh. que desde los directivos de Milagros traten mal a Lincha o se alejen de Lincha no le parece eso muy grave no, no, con todo es lo
4: que una cosa nos decía que no quiera lo que habían hecho
2: ustedes Juan Carlos López no le parece grave que eso vuelva a pasar cuando usted nos dice que Millonarios volvió a, a retomar su estirpe de equipo grande, y si algo hizo grande a Millonarios a lo largo de su historia fue el hincha, y que ahora se alejen del hincha, ¿a usted no le parece eso realmente grave?
1: Pero, pero, ojo, ojo, ojo que una cosa es una, una cosa lo que estás diciendo, y una cosa es que una cosa es que seguramente no hay un buen puente de comunicación con el hincha, que no, que no creo que sea el 100%, y una cosa es que los directivos no quieran ganar. El directivo no le dijo a Gamero que haga los tres cambios contra la América de Visitante y no le dijo a, a, a Vargas bote el penalti. Listo, Juan, o sea, es verdad.
2: Juan, quiero eh, o sea, que no, 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 no. Millonarios es ¿Eh? grande, es grande porque a lo largo de su historia ha sido grande porque Juan. Hay algo que ha caracterizado a Millonarios a nivel mundial es que su Entonces, cuando usted me dice pueda que, pueda que se aleguen del hincha, pues para mí eso es gravísimo, Juan. El directivo de millonarios se si aleje del hincha, que es el que ha hecho grandes millonarios a lo largo de su historia. Es
1: gravísimo, es muy grave. Pero, pero tú dices que se aleja del hincha porque a veces no habla con los medios.
2: El hincha embajador Dorado poco sirve porque eh, no se preocupa por cómo es el tema de la logística para entrar al estadio, por muchas cosas. Yo te puedo enumerar una lista grandísima de los defectos de, de los directivos de millonarios con el hincha.
1: Pero te aseguro que si hubiera metido el gol eh, eh, Vargas y si hubiéramos sido campeones, todo sí, sería sí, maravilloso
2: sí, y tampoco. Usted, nos ve, si usted nos ve, como usted dice que nos ve muy seguido, yo he sido uno de los que siempre he sostenido que más allá del resultado, a mí primero, primero, deportivamente me importan más las formas que el resultado. He sido defensor de eso y si tú nos ves, creo que... Pero que
1: formas. Sí. El equipo desde Pinto mire la estrategia de millonarios, contrataron grandes técnicos. Para armar cosas, o sea, ¿quién más caro puede ser el técnico? ¿Sí? Y, y de alguna manera es gamero, ruso, pinto, eso fue una estrategia, ¿sí? Eso no es que vamos a ver, ¿sí? Yo me acuerdo que en la época de Prince, que cuando se trabaja Juan Carlos Osorio, yo tuve la oportunidad de traer los estados de Londres a él, a millonarios, y dijimos, ya, es que era el pecoso Quintabani o, o el pecoso Quintabani Prince, es que no había más, ¿sí? entonces se cambia una forma y, y todo en la vida es estrategia en esa época que usted dice que lo de López, que es un mito que todo fue malo, un mito porque en esa época pucha, pasamos de 5.000 a 22.000 hinchas, sí. solamente íbamos 5.000 al estadio, el estadio le cabían 43.000 o 48.000, íbamos 5.000 nomás no volvió nada del estadio porque era la época de, de, de que no había, no pasaba nada, los equipos que ustedes muestran en los videos que son fantásticos yo me los veo en todos los aviones, y me repito los goles viejos eh, eh, ustedes dicen, habían unos buenos jugadores pero no había estrategia hoy hay estrategia y esa estrategia va a dar resultados una cosa es que no esté haciendo bien el trabajo de, de relacionamiento que tampoco creo que es tan grave es duele porque ustedes están viviéndolo día a día pero estamos más cerca de ser campeones, estamos jugando bien y creo que eh, espero que siga la continuidad y, y se trabaje, pero vienen cosas en contra. Una, es que si se cierran los estadios no va a haber tanta plata, que dos, que al no pasar a, a la Libertadores esos 3 millones de dólares, la diferencia es toda, toda, y cambia la decisión, y cambia todo lo que va a pasar, y se los aseguro que va a cambiar, ¿sí? Pero pues es la brecha, lo que me comprometo ante ustedes es buscar un puente, yo no es que me la pase metido en Millonarios ni nada de esas cosas, pero sí ayudo con muchas cosas, sigo ayudando a Millonarios en muchas cosas, porque, porque, porque así como Mecho, que lo veo en todo lado, el que se pone, propone, los Millonarios es un equipo, es un equipo que, que sí ha avanzado, en mucha, ha avanzado mucho, ha avanzado en sus formas, en su estrategia, quizás hay cosas, hay falencias, pero, pero el producto cada vez es más competitivo, y les aseguro, ya, como decíamos que en la época de López nada pasó no, se les dio prioridad a los campeones de la primera C, que fueron la base de la estrella la estrella 14 Vázquez, Pedro Francos, Osvaldo Enríquez que Quera, Eric Moreno eh, fueron la base y sí pasó después, después de los campeones de John Mario Ramírez y su época del 95 que leí lo que ustedes escribieron esta semana estos jugadores se acordarán de mí Sí, van a llegar a, a, a cumplir. Se nos da con un par de jugadores buenos. Si son campeones, se dispara a Millonarios. Y hace, un, hace seis meses me dijo, me he hecho que grabara algo para ustedes. Yo le dije, van a, se, va, se va a destapar Chicho Arango y lo van a vender. Y era obvio, como lo vendieron. Entonces, esa es la dinámica del fútbol. Pero una cosa es que sí, hay que mejorar el relacionamiento. Una cosa es que el producto y los, y los directivos, si quieren que, quedar campeones, por supuesto que sí. Porque eso se trata.
0: Mechu, hay otra foto y es también como contrapregunta para lo que dice Juan. El colega Juan Lancheros hoy sacó una infografía muy buena, que es que a Dudamel, antes de que eligieran la nueva junta del Cali, Dudamel le dijeron, si usted no pasa a las ocho, lo votamos. Si usted, si usted no gana la Copa Colombia, lo echamos. Entonces hoy muestran a Dudamel, que Dudamel en tres meses, Juan, tres meses y 14 días, 105 días, saca campeón al Deportivo Cali. Yo no sé que Dudamel puso su granito de arena, para mí es más Teo. Yo creo que Teo potenció este equipo de una forma impresionante. Pero usted mira a los otros técnicos y, y, y saca un promedio y no se necesita de un año. O sea, hay técnicos que con seis meses, Juan Cruz Real con el América, Guimaraes con el América, cinco meses y seis días, eh, Gamero con el Tolima en el 2018, cinco meses y ocho días, Costas en el 2016 con Santa Fe. Son procesos muy cortos. Es decir, yo sé que vamos construyendo un camino... Eh, estamos trayendo, formando jugadores, pero yo creo que lo que le falta a la directiva es traer esos jugadores, porque usted mira esos equipos, esos planteles, de esos técnicos y siempre han tenido uno o dos, pero jugadores de jerarquía que potencian a esos jugadores. ¿No cree usted que toque, sobre todo con Copa Libertadores, eh, con un equipo que Fluminense vale 3.7 veces más que nosotros en nómina? Eh, toque arropar a esos jugadores, porque no solamente es ese técnico y la irregularidad del fútbol colombiano se ve reflejada en esa infografía que muestra Esteban el día de hoy, Mechu. Entonces, es como una mezcla de todo, ¿no? Si bien vamos en un proceso, creo que hay que meterle también experiencia y, y a eso es que me toca eh, meterle la, la mano al bolsillo. O sea, que Yo que... Yo... Dale,
1: dale, Mechu.
3: Eh, sí, hay que meterle experiencia, hay que meterle experiencia. Y es que en Millonarios también saben que hay que meter la experiencia. El presidente lo dice en una entrevista: es que acá la estoy buscando. Hay que meter la experiencia a la nómina. Los, solo los pelados no vamos a ganar campeonatos. ¿Cómo es que dice la frase? Los jóvenes ganan partidos, pero los de experiencia ganan títulos. Y eso es cierto. Eso es cierto. Y por eso yo entiendo: hay un montón de pesimismo en la hinchada cuando anunciaron lo de Fluminense, porque en este momento la nómina está muy liviana con respecto a lo que terminó el año y con razón. Entonces, eh, yo entiendo eso, yo entiendo la, 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 lo, que, lo que opina la gente. Ese plantel del 95 era un plantel de jugadores canteranos que habían tomado experiencia dos tres años antes y que estaban potenciados ah, por el por estaba el Pini Osma, que era, había sido subcampeón en el Cali, estaba Canceladich, que fue mundialista. Entonces, eh, era una combinación de la Edison Domínguez, venía también de tener experiencia en el Junior. Entonces, había competencia, eh, había experiencia, eh, Popovich era un gran técnico. A ese equipo, pues lamentablemente un mal arbitraje en el Campín no se elimina Nacional en los cuartos de final, pero ese equipo ese equipo ten, eh, prometía mucho. Pero acuérdese que ese mismo equipo eh, era subcampeón en un año y el siguiente año terminaba 14. El siguiente año volvió a ser subcampeón y luego volvió a pelear hasta descenso con el Unicosta. Eh, estaba lleno de altibajos justamente por eso, porque los jugadores cuando querían jugaban. Yo lo que creo es que la política actual de azul y blanco está apuntando obviamente a cuidar la finanza y como quieren cuidar la finanza no van a invertir mucho o no van a invertir en grandes jugadores eso implica que el equipo automáticamente no sea no sea nunca el favorito al título siempre el favorito al título va a ser Nacional, va a ser Junior eh, de pronto ahora el Cali porque Cali sí es una, una, una corporación todavía un club eh, pero Millonarios nunca va a ser el favorito al título yo siento que, 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 que es una apuesta tratemos de tener una nómina que compita no que gane, que compita y si por ahí ganamos, pues ganamos todos y, 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 no. y creo que eso es lo que le han tratado de vender al hincha y el hincha de pronto poco a poco se empieza a acostumbrar a eso, el título de 2017 fue un título que muy, muchos hinchas no esperaban porque el equipo nunca fue el gran protagonista del torneo y acuérdese cómo fue esa campaña antes de los, de los, de los playoffs, perdón entonces yo creo que se está apostando a eso. A vamos a tener un equipo, lo mismo que el equipo femenino, vamos a competir. Y si por alguna cosa de la vida se nos ilumina la cosa y, a, y llegamos a una final, pues bienvenido sea. Pero nunca, o sea, es muy difícil bueno, que vayan a ver a millonarios como el, el gran favorito al título. No va a pasar.
1: Llevamos es que tres años eh, siendo uno de los grandes favoritos seguidos con Pinto y con Gamero. O sea, no, no es que. No, Juan.
4: No... Juan no, pues, amigos,
3: Millos no partió favorito al título con Gamero No, a principio de año Millos no era favorito al título
4: estamos A principio el título del semestre
3: de tampoco Sí, Entonces exacto Estamos, estamos, estamos confundiendo
4: en ¿Ese, ese protagonistas este de los torneos con favoritos, favoritos todo
1: el año? ¿Ah? ¿Ese año fuimos favoritos todo el año? ¿Todo el año? No,
3: Millos no, fue no, Millos cuando empezó el torneo No era favorito Millos, Millos vino, vino afianzándose Conforme pasaron los partidos Y entrando a los cuadrangulares Ya la gente dijo, oiga, sí, cuando le dio ese golpe a autoridad nacional porque Millos le gana, ganaba, partidos, pero no convencía A y ver, como que el partido con Nacional tienes, sí. Pues
1: pero, pero que lo... Millos
3: haya empezado, haya empezado el torneo y que la prensa especializada haya dicho, uy, tengan cuidado con Millonarios porque es candidato al título. No, siempre el candidato fue Nacional. en El primer semestre era Santa Fe, eh, ahorita en el, en el Junior siempre estaba ahí por las nóminas que tiene, pero es lo que es lo es más el... o menos va por la misma línea.
1: Le, gana, le hace un año en el torneo ese de mezcla de todos contra todos que fue raro, le ganamos al América le ganamos al Cali, le ganamos al Junior, eh, le, empa, le empatamos al Tolima le, o le ganamos, no me acuerdo, le empatamos le empatamos al Junior o sea, el equipo siempre estuvo a la altura de la competencia por encima O sea, nunca hemos salido de la baraja los tres importantes, no y estoy de acuerdo, el título de Russo fue, fue como el del Cali es que saben que hay un buen ejercicio que ustedes pueden hacer y es ver los programas partidarios del Cali, de Nacional de Junior, a mí me encanta verlos también a ellos, ¿por qué? yo no duermo, yo, yo trasnocho mucho yo no se imagina el palo que le estaban dando hoy al goleador del torneo hace un mes que no corría, que no hacía goles que se comía todos los goles, ¿cómo se llama el goleador este muchacho? Preciado Están de... que lo desbarataban ¿Por qué? Porque es que... Él hizo cinco goles en, los, en las finales, creo, ¿no? Cuatro o cinco goles hizo. y Tres de penalti, no importa. Pero repuntó donde tenía que repuntar. Pero antes, el partido bisagra, como fue el partido bisagra de, de, de Nacional de Osorio, que le ganó, le ganó a, a Águilas Doradas, creo, en el último minuto, eh, eso lo, 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 lo logró. Pero antes nada, el Cali si no le hubiera ganado por ese número de goles al Huila al no, hubiera, no hubiera pasado Juan, mucha suerte. ¿sabe qué pasa Juan?
2: es que si el técnico de Millonarios no fuera Alberto Gamero estaríamos hablando de otra cosa, porque es que el hincha de Millonarios tiene mucho cariño por Alberto Gamero si Ajá. el técnico de Millonarios fuera Alberto Gamero estaríamos hablando del caso Arias sí. con el Deportivo Cali, ya que usted está poniendo sí, sí, sí. Ejemplo, el ejemplo del Cali, estaríamos hablando de, del caso de, de, de Arias, el técnico Uruguayo con el Cali ese caso estaríamos hablando en este momento. Pero como es Alberto es Gamero y el hincha de Millarro respeta tanto a Alberto Gamero, ahí tienen un colchoncito, ahí tienen una espaldad. ¿Sí? Pero pero, pero que hayamos sido favoritos, no, hemos sido protagonistas. Pero,
1: pero hemos jugado pero, bien.
2: En este Se remate. Jugado.
1: Creo que fue el equipo que más goles hizo ¿no? en el torneo, creo. Ustedes me corrigen. Pero, no, en este
3: Juan, tiempo... no, no partimos como favoritos. No éramos favoritos en enero y no éramos favoritos en julio. Nunca lo fuimos. Pero, pero Nunca que, lo fuimos. Que...
2: Lo yo no quiero es que, que lleguemos al hincha a confundir el tema de ser protagonistas en un torneo, que es llegar a unas finales, que eso es lo mínimo que puede hacer Millonarios, a ser ya realmente favorito para ganar el título. Yo creo que lo teníamos en este, en este, en este cuadrangular, comparto con usted, porque en este cuadrangular Millonarios llegó muy bien jugando al, fin, al cierre del campeonato porque las formas, y yo sigo insistiendo con este tema de las formas, estaban para pensar que Millonarios podía acceder nuevamente a una final en esta se la compro, pero que en el último año o en el último año y medio ¿no ha sido eh, el serio candidato al título no, porque es que hace un Entiendo. año usted mismo sí, lo dice oye, no, Juan, es, ¿no? Juan, ponle cuidado usted, usted mismo lo decía hace un rato esa, esa liguilla de eliminados terminó potenciando jugadores de millonarios o sea, hace un año nosotros estábamos jugando en la liguilla de eliminados ¿Sí? ¿por qué? Por, porque no, no éramos candidatos a nada por eso quedamos, terminamos jugando al final la liguilla de eliminados a que la liguilla nos ayudó a potenciar, estoy de acuerdo porque ahí se quitó mucho el, me, el miedo se borró el carácter de algunos jugadores hace un año no éramos, no, no éramos candidatos absolutamente a nada
1: pero, este año, sí, pero, pero, pero creo que somos un equipo, a, a ver, yo extrañaba que yo en muchos años que llevo viendo fútbol eh, yo hace mucho tiempo no, aunque Pinto yo tengo mis dudas con Pinto en muchas cosas eh, pero ese primer semestre de Pinto Dije, qué orgullo ser Estar con esta camiseta puesta Porque era ir a ganar real que sea Y este equipo de Gamero me hace sentir así Imagínense con dos buenos refuerzos Imagínense O sea, un reemplazo real de Uribe Un reemplazo Quizás de Jarres o Mojica eh, Que nos puede también resolver el tema Y, y o sea, esos do, Dos jugadores de nivel y un gran central Porque nos falta un buen central eh, para cualquier contingencia eh, este equipo tiene oh, mucho talento, este muchacho bueno, es un crack, Asprilla va a ser un crack ¿cómo se llama? Abadía, ¿no? Abadía, Abadía ya está
3: sí, ya, ya, ya está, está
1: ya está, ya está este muchacho era para mí el mejor jugador de las inferiores de Mionales. No, nosotros lo conocimos a los 14 años ¿qué jugador de fútbol? Entonces espero que otra vez se recupere, lo que pasa es que ya en Libertadores ya va a ser otra cosa muy distinta y decir va a reforzar con abadía, pero pero, pero ahí ese muchacho es un crack, un crack.
0: De hecho, pregunta cortita y al pie, porque hay muchas, así como hay muchas vertientes del tema Uribe, pues la gente es Gamero ya lleva dos años, ¿sí?, los jugadores, yo creo muchachos Que ya no hay que hablar tanto de los pelados Yo creo que ya están curtidos O sea, si usted me pregunta Ginas ya no es pelado, Román ya no es pelado Steven Vega ya no es pelado pues usted me apura, El mismo Emerson ¿Sí? cree que ya no es pelado Ya llegaron a los suficientes Ajá. partidos como profesional Creo que ya tienen que empezar a despegar Y en que empezar a exigirles y Si uno mira a Gamero La pregunta es, y se la voy a hacer a los tres Y arranco por usted Mechu ¿Cuál debe ser la vara Por la cual se debe medir a Gamero en el primer semestre, ni siquiera en el año 2022, en el primer semestre del año 2022. Pasar a fase de grupos, pasar a los ocho, campeón obligatoriamente, la final, ¿cuál es la vara para medir a Gamero? Porque mucha gente dice, uno al semestre de Gamero y, y usted sabe cómo es la gente en el campín.
3: Lo que pasa, Juan, es que en situaciones normales yo diría que eso lo hablamos la semana pasada después de perder con, con bueno, de ganar y pero perder el partido con América. Nosotros decíamos, listo, esta vez eh, aceptamos, bajamos la cabeza, aceptamos, entendemos que es un equipo sin experiencia y sin jerarquía, que por eso perdió una final y por eso quedó eliminado de un cuadrangular, porque no tenía experiencia y no tenía jerarquía. Listo, lo aceptamos, lo entendemos, el campeón es otro, eh, de nada sirvió ser 88 puntos, no ganamos nada, listo, entendido. Tenemos un equipo que se cagó en los momentos importantes por justamente su falta de experiencia. Pero los jugadores han sumado bastantes partidos durante este año y durante el año pasado, y por eso en 2022 ya eso no puede ser una excusa. Porque usted mismo lo dijo: ya Ginas es una realidad, Roman hace rato es una realidad, Pertel hace rato es una realidad, Steven Vega hace muchísimo rato es una realidad, Emerson ya se volvió realidad. Este pelado Gómez a ese sí le doy un compás de espera porque acaba de empezar, no lleva 10 partidos todavía en primera. Eh, Juber Quiñón Quiñones lo mismo, no lleva 10 partidos, se lesionó, vamos a darle un compás a esos dos. Pero una, es una base de jugadores que ya ganó experiencia y ya ganó, de, se supone, ganó jerarquía. Entonces, eso tiene que el otro, el otro año primar para que no se vuelvan una excusa. Mira, no puede volver a pechear unas finales como las pechó en este semestre, por ejemplo. Y, pero es que ahí está la contraparte. Si, se, si los jugadores de experiencia gran parte de esta columna... La columna vertebral de este equipo era McAllister, Giraldo y Guribe. De los se fueron dos. No si es sí, esos había. dos jugadores... Ah, bueno, Steven y metámosle de pronto a Ruiz. Steven y metámosle de pronto a Ruiz. Si usa Ay, a Daniel, a Daniel, a Daniel, a Daniel. No, no, no. Esteban, no. Esteban, dos goles se hizo. No, para, Pero mí, para, sí. mí, para mí es más Roman que
2: Ruiz en Millonarios, en la estructura, ¿no? Para mí.
3: Pero si a esa base de jugadores usted no la, no la sabe reforzar, va a pasar lo mismo. Va a pasar lo mismo, porque es que, eh, hay, hay, ¿qué se va, ¿Qué se va a esperar? Por eso yo entiendo la, al hincha que esté bravo, que esté molesto, que sienta incluso ese pesimismo, porque el hincha siente que la nómina... Y es que es verdad. Mire, nosotros de 2021-1 a 2021-2 no reforzamos la nómina. Antes claro. se nos fue Arango, se nos no, Arango llegó como un carice, ya es en septiembre, acuérdese. Se nos fue Arango, habíamos perdido los goles de Arango y sobre el final en la última de inscripciones en septiembre llamaron a Giraldo. Ay, Ruiz. Y, pero sin refuerzos todos los demás equipos se reforzaron todos, y es lo que yo siempre les he dicho, hasta el Real Madrid se refuerza cada año, el Bayern Munich puede ser el mejor equipo del mundo, pero se refuerza todos los equipos necesitan reforzarse, Millos no se está reforzando, Millos está, Millos está en, una, en una especie de, vamos a buscar jugadores libres, les hacemos un contrato un año y es una apuesta
1: ¿Tolimo pasó a la final y cuál fue el refuerzo del tolino o sea,
3: Tolima que trajo, yo, yo, muestra, a ver.
1: no ver no, no, no creo que no. no, sí, te
3: tocaría ver a Tolima no, tendría que ver al Tolima tendría sí. que ver al Tolima
1: y el Cali, fíjense, le estaban dando a palo el refuerzo que final repuntó, o sea eh, hay muchas cosas que tienen que ver para madurar o no, millonarios eh, los de experiencia, eh, Vargas fue el que el penalti, insisto, si nosotros no hemos tenido ese penalti, nosotros no nos dejamos sacar este partido acá y vamos a la final ¿Me entiendes? Entonces, el de experiencia fue el que quizás votó el penalti. Es un jugador de selección, de selección Costa Rica. ¿sí? Entonces, hay muchas cosas. Estoy de acuerdo. Hay que traer dos grandes jugadores de refuerzo, dos o tres, por lo menos. Porque se puede. Ojo que hay que mirar si se van a cerrar las tribunas. Ah, sí. acá me están
3: diciendo que Anderson Angulo fue el que trajo el que
0: trajo el que trajo, el que trajo el Tolima. ¿Cuál es la vara para a Gamero? Primer semestre.
1: No, hay que ser campeones, por supuesto. Es que, es que, ¿hay con qué? Una cosa es que no tuviéramos con qué. Pero hay con qué, si se traen dos... Bueno, déjeme, le, pregunto, le
3: preguntamos al chat si hay con qué. Si con la nómina de ahorita hay con qué. Voy sí. responder
1: a
0: Jason.
2: Juan se centra, y, y esto es, yo creo, también, que uno no, tiene, no puede dejar pasar. Juan se centra únicamente en el tema del torneo. Hay que ser con, con qué campeones en la Liga. Juan, yo quiero recordarle que el hincha tiene una ilusión grande de ir a jugar nuevamente Copa Libertadores después de una ausencia prolongada en Copa Libertadores y pueda que con lo que tenemos pueda, se pueda pelear la liga yo lo dudo por lo apretado del campeonato y el tema del calendario y demás, lo dudo eh, y entonces ¿qué vamos a hacer en Copa Ahora, Libertadores yo, nosotros?
1: Te la, devuelvo, te la devuelvo estoy seguro que si hubiéramos tenido suerte y Antonio hubiera sido campeón con 3 millones de dólares Claro que hubiéramos traído tres grandes o cuatro grandes jugadores. Un buen jugador para... A ver, hablo palabras de Osorio. Osorio le pidió a la América cuatro jugadores de dos millones de dólares para reforzar este año. Usted refuerza un buen equipo en Latinoamérica con, con cuatro o tres jugadores de dos millones de dólares. ¿Sí? Con esos tres de la Copa Libertadores, seguramente hubiéramos tenido A, B o C. Ahora que tenemos mucho menos, va a alcanzar para menos, es que es obvio es como la, como la economía de cualquier casa, de cualquier compañía que una cosa es querer y una cosa es poder hacerlo, no se le olvide que la pandemia generó un déficit muy grande entonces lo, gener pues... lo
2: generó en todos los clubes y hay clubes que, que lo están haciendo de mejor manera que millonarios porque han sido campeones y millonarios no para tener la lógica que usted nos decía que el Tolima no se reforzó llegó a la final, pero pues Tolima con todo y pandemia y demás, pues ya fue campeón y millonarios no por ejemplo sí, a mí, no y también a mí,
1: ¿no? 7 millones de dólares y no lo reforzó ¿sí? por las ventas de los jugadores entonces, eh, o sea pudimos ser campeones, hay que reforzar el equipo, hay que traer tres grandes jugadores no hay duda pero no hay duda que si tenemos 3 millones de dólares y la plata de Uribe pues traemos unos y si nos 3 millones de dólares pues se pueden traer otros eh, es sumar y restar, no es que yo quiera o no quiera una, por, por supuesto que traigan a, a, al mejor, eh, no sé, un, del, un delantero colombiano que del medio, pues, es que todos están muy amarrados. Pero, pues, fíjese que el del Cali repuntó. Eh, ¿Quién es el otro? El de Nacional, pues, que ya está de salida. Moletis, eh, lo de Moletis no era verdad. Lo de este muchacho boliviano tampoco era verdad.
2: Si no hay que pues, que
0: bueno, una, pregunta. Menos. Sí, sí. Una, una pregunta para Juan porque de pronto usted conoce o, o es muy allegado a la, a, a la dirigencia a Camacho le dio mucho Pablo en una entrevista que él dijo es que nosotros no queremos comprar jugadores porque nos pasa lo de Santiago Montoya que va y se lesiona y usted sabe que en la historia azul y blanco creo que Santiago Montoya ha sido el jugador más caro y el que no, no pues lastimosamente no se le dieron las cosas y tampoco el nivel lo ayudó pero me devuelvo cuando fuimos campeones con Santa Fe Vamos a la Copa Libertadores en el 2018. ¿Se acuerda? Fase de grupos. Pues Serpa salió en los medios a decir que habían invertido 6 millones de dólares en jugadores. ¿Se acuerda a Jason Conruso uh -huh. para jugar la Copa Libertadores? Hola Leandro, ahí entró Leandro. Entonces, para bolas. Uno empieza a ver. Se invirtieron en los siguientes jugadores. Juan Carlos. César Carrillo, un millón de dólares costó la compra de ese jugador. Eh, Santiago Montoya, 1.5 porque les dimos a, a Carrascal en parte de pago al senador Camargo. Wilker Fariñez, un millón de dólares. Allá voy en tres millones y medio de dólares. Eh, se renovó a McAllister, al Caracho Domínguez, a Vanguero, a Jair Palacios, a Andrés Felipe Cadavid. Se compraron los derechos de John Duque a, a, a Fortaleza. Se compraron a Hanne y, y, y a Matías de los Santos. ¿Se acuerda que, que se renovó antes de que se comenzara el Mundial? Con todo este tipo de inversión que sumó en el 2018 Juan Carlos seis millones de dólares... Que no dio frutos, pues porque la Copa Libertadores del 2018 no fue buena. ¿No será que la dirigencia de millonarios habrá quedado curada de invertir tanto y que los resultados no se hayan dado? ¿Y por eso de pronto sea tan austera en este momento?
1: Es, es que yo, yo les digo que yo dirijo compañías y que estuve en la Junta Directiva alguna vez de millonarios. Es que en cualquier compañía hay un presupuesto. En la casa de ustedes hay un presupuesto y en la vida de las personas hay un presupuesto. Hay que mirar de dónde se consigue para lograr esa inversión. Hay unos dueños que han invertido plata y cada vez que invierten plata se caen con mayor participación. Yo no creo que se hayan curado o no se hayan curado. Es que no hay, no hay duda que la calidad vale. Y fíjense la ironía, con Willis Kerparin es tremendo jugador y no, no pasamos a las finales. ¿sí? Entonces, una cosa no garantiza lo otro. Yo creo que, que, que se trae un gran arquero, ya se trajo un gran arquero. Se aspiraba a dejar a Uribe, pero pues cuando le pagan ocho veces más eso era imposible. Se va a traer, un, se va a reemplazar, sí. Yo no creo que sea así o no, que, que ellos quieran decir no, estamos aburridos de no invertir. No, es que siempre hay un presupuesto y sobre ese presupuesto toda compañía seria tiene que trabajar y mirar qué nos alcanza para ese presupuesto estoy seguro, creo yo y en eso sí estoy de acuerdo con ustedes que hay que buscar nuevas formas para conseguir presupuesto como lo hicimos nosotros en la administración pasada que nos inventamos un torneo con el Atlético de Madrid y el Porto en esos dos partidos logramos un millón de dólares que eh, eh, logramos que con el Misanín nos invitaran a Madrid ah, que nos metieron 8-0, sí pero nos ganamos 800 mil euros ¿sí? entonces 000, trajimos porque hay que buscar recursos donde no hay. Yo no puedo ser lineal en solamente depender de, 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 la, de las taquillas. Hay que buscar otras cosas. Okay. ¿Que hacen falta estrategias? Sí, Chú, hacen falta créeme. estrategias. ¿Sí? Porque es que yo no puedo vivir directamente de las taquillas. En, en, en la época que estábamos con Gaitán y con Eduardo Silva, escucha, hicimos de todo. Nos inventamos los famosos carros que recogen a la gente en el otro parqueadero llegaban las familias, y un montón de pasos, y eso logramos con los patrocinadores, hay que meterle más dinero, ya las cosas no son lineales, sino multifactoriales, hay que meterle más, y ojalá lo puedan vender, sí, buenísimo que lo puedan vender, hay que, hay, y estoy seguro que más de uno lo pudiera comprar, ese sería otro paso, pero esa es, esa es la fácil, entonces yo creo que hay que trabajar más, de acuerdo, hay que reforzar, estoy de acuerdo, eh, reemplazar a Uribe, pues hay un presupuesto para, 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 para reemplazar a Uribe, porque si Uribe se ganaba cuatro, ya a no ofrecer seis, pues hay seis. ¿eh? Hay seis para reemplazar a Uribe, claro que hay seis para reemplazar a Uribe. Y para Giraldo, no pues hay plata para reemplazar a Giraldo. Entonces, pues seguramente, y la plata de Banguero, pues se, se trae un central. Esa es la forma de, de, de los presupuestos, como cualquier compañía se maneja.
0: Leandro, buenas
2: noches. Ah, Juanse, déjeme yo, yo le meto el bus ahí y le pregunto a déjeme, Juan.
0: Déjeme, déjeme saludar toca por el tema, no, usted.
2: ¿Usted estuvo en la época en la que se firmó el contrato de televisión con Win?
1: Eh, Mire, yo no, yo, yo no estuve en el detalle de la firma de la televisión con Win, pero, pero qué pasa, eh, lastimosamente la gran brecha en, en en este país para que los equipos grandes tengan más ingresos. Es que el negocio de los equipos pequeños, es que mire, un equipo pequeño o un equipo de la B eh, se gana, tiene utilidades de 800 o 1000 millones de pesos tranquilamente. Hagan una nómina normal porque sabe que los ciclos de vida de los jugadores, eh, muchos de la A se van a la B o muchos viven de andar en de equipos chicos, eh, viven, viven de dos o tres... Eh, y, y, y pues se ganan 8 o 10 millones de pesos, perfecto. Y ya, y arman un equipo de 1.500 millones de pesos al mes y por 10 meses pagan 10.000 mil, eh, la televisión les da tanta plata y les quedan 800 de utilidad y se vuelve un, y se vuelve un negocio para ellos. Por eso no los venden. ¿sí? Millonarios no pueden hacer eso, millonarios no se puede el lujo de tener jugador. Tiene que traer dos o tres que cuesten mucho más y siempre los ha tenido. Wilker Farines era caro. No era un jugador barato. De Los Santos no era barato. Eh, ¿Cómo se llama? El Tico no era barato. Hansel no era barato. Eh, entonces, McAllister no es un jugador barato, pero los valen. Entonces, usted tiene que tener tres o cuatro o cinco o siete ideal, pero pues depende de un presupuesto. Es una cosa es lo que uno quiera. una cosa es la realidad de las, de las, de las dinámicas de las compañías. No, no, no que... ¿Por qué se lo
2: preguntaba, Juan? Porque estuve leyendo esta semana y, y que grogui porque no sé qué tan cierto sea, y por eso le, le preguntaba, eh, el contrato que se, que se firmó con, por los derechos de televisión estandarizó el dólar a 1.800 pesos. O sea, hoy el dólar vale 4.000 pesos casi, pero resulta que los millones de dólares que están pagando a, por televisión anualmente los están pagando a millo, a, a 1.800 pesos el dólar. O sea, ¿cuánta plata ¿Ah, están perdiendo los equipos de fútbol de Colombia por ese contrato?
1: Pero, pero ojo, ojo con algo ojo con algo también, es que cuando usted negocia contratos internacionales o de ese nivel usted fija una historia que se llama la TRM y usted fija un precio de TRM ¿sí? ¿quién iba a saber que el dólar se iba a multiplicar en cuatro años? nadie ¿sí? eso fue un año para otro entonces pues no favoreció, pero pues eso no digo, no, lo pensé, es lo mismo que hidrutoango hidru, se, se pagaron unos unos contratos a 1.800 y después toca pagarlos a 4.000. Pues. Y los que tuvieron plata en dólares ganaron el triple, es normal. Es que eso no fue un error de ningún equipo de fútbol. Lo que pasa es que los que negocian, usted tiene que fijar una tasa de TRM porque si no también... Imagínense que digan, no, a la TRM del día... Usted firme un contrato con la TRM del el día usted no sabe a dónde va a llegar. Entonces, no es un error de millonario eso, ni del Cali eso, ni del...
2: Pero eso también pasa y ya, ya me quito... ¿Esto también pasa cuando firman un contrato con un jugador que, al cual se le pagan dólares? Es decir, llega el costarricense ay, X y usted le dice el ay, dólar hoy está a 4 mil pesos y el dólar llega a 5 mil y se le sigue pagando los mismos 4 mil.
1: Se firman contratos de TRM. Se establece un acuerdo okay. de TRM.
0: Okay. Oiga, lo hacen todas las líneas,
1: todas. Y sobre todo desde hace 10 años que se, el, el dólar empezó a fluctuar por las peleas con China. Entonces, todo el mundo se está cuidando de eso y después del... De, del, del gran, de la gran quiebra de Estados Unidos y, todo el, y, y de la crisis inmobiliaria y eso originó toda esta historia. Por eso es que se negocia así el TDM.
0: Oiga, bienvenido Leandro, buenas noches hermano, aquí usted sabe que lo estamos esperando, o sean las diez y media, a las once. Neito, adelantar cuaderno con usted con tres preguntas y perdón que se las lance porque ya se las pregunté a todos ellos. La primera, que nos diga si Millonarios acaso en el 2021. La segunda... Eh, ¿Quién es más difícil de reemplazar para usted, si Uribe o Giraldo en este momento? ¿Vale? Y la tercera, ¿cómo se debe medir Alberto Gamero en el primer semestre del 2022? Buenas noches, bienvenido. Bueno,
5: gracias. ¿Cómo les va? Con las buenas noches. Me da muchísimo gusto ver a, a Juan Carlos Contreras por acá. Es una persona muy asidua, eh, con quien también he, he visto y he intervenido también hablando muchas veces en... En el estadio, pues ya lastimosamente no con tanta frecuencia porque pues yo voy a esa otra tribuna, pero está por acá, entonces le, le envío de verdad un, un gran abrazo, un gran recuerdo de él. Que muy hemos hinchas... estado en las malas. Sí, bueno, claro, hemos Hay estado malas. en las malas, Juan Carlos.
1: Y, y esas... tener, vender mi carro para pagar la nómina sí, es, es que me Sí, es que
5: me quitó la palabra de la boca. Yo creo que no sé cuántos hinchas estarían dispuestos a vender su carro para pagar la nómina de millonarios. Quiero presentar a Juan Carlos, que sí lo hizo. Eh, le contesto entonces de varias formas, pero ahorita les venía venía escuchando vuelo todavía a, a Transmilenio. Espero que no llegue hasta allá el, el olor. Eh, sí, ¿no? claro, no, por supuesto, con tapabocas. Eh, que decía Juan Carlos ahorita, ustedes tienen muchísimo potencial como Caracol Radio. Ojalá no, que entonces llega Amber y nos compra. Entonces, pues me preocupa Hola. muchísimo eso. Eh, también en el tema eh, De lo que estaban hablando De los refuerzos y demás pero ya, ya vamos a entrar a eso Uno eh, Yo creo que Alberto bueno, Empieza en desorden Alberto Camero Se le tiene que empezar a, a A escrutar En el primer semestre Porque él sabe O yo creo más bien Yo creo que él sabe Que después de estos dos años Es hora que Él también asuma responsabilidades Porque a él le han dado armas Así como le han dado Armando no puede hacer magia. Él sabe que si le van a entregar menor calidad, la que se fue y de la que posiblemente llega, él también es culpable si hay algún fracaso. Entonces, pues esa sería la primera. Segundo, ya lo había dicho, pero lo vuelvo a repetir. Para mí, este 2021 de Millonarios no es un fracaso. Es un completo retroceso. Retroceso en títulos, retroceso en el sentido de participación, retroceso en el sentido de en, primer, en el primer semestre jugamos una final en este no eso es un retroceso, estamos en los ocho, listo vale, perfecto eh, los venía escuchando también, Juan, se si me recuerda la tercera pregunta, porfa
0: es más difícil de reemplazar al eh, Uribe, o... sí, ok,
5: no? sin sin duda alguna yo creo que Llenarios se tapó la cabeza y ahora se destapó los pies, eh, va a ser muy difícil encontrar 23 goles 24, 40, los goles que sean en llegar, no sé cómo van a llegar, pero creo que Juan Carlos dio en el clic en la entrevista. Me parece que en ese jugador, ¿cómo fue que lo dijo? Trampolín, que Millonarios fue un trampolín con el tema de Giraldo. Yo quiero ver. Como lo dijo don Gustavo, yo quiero retar a don Gustavo Serpa de la Junta Directiva a que me encuentren el nuevo equilibrio de millonarios después de Giraldo. Porque si con él, con Giraldo, millonarios, empezó a jugar mejor, una mejor expresión, les puedo asegurar que reemplazarlo va a ser muy difícil. Y encuentrenlo, ¿Lo pueden encontrar? Háganle. No lo conozco. A Giraldo. A Giraldo. Y, y mire, como colindando todos los, los, los temas que estaban hablando ahorita, eh... A mí me preocupa muchísimo el divorcio que, que tiene la hinchada con, con la junta directiva porque no es un divorcio con el club. Ojo, porque es que una cosa es el sentido del club que nosotros tengamos, de lo que significa el escudo y otra cosa muy diferente es la empresa que es dueña o tiene los derechos económicos, federativos del escudo. Esas son cosas completamente diferentes. designar al hincha es decir, Juan Carlos, como lo hizo Millonarios y como ahorita lo interpeló Jason de, de muy buena forma, Resignar al hincha es que Azul y Blanco esté negando 70 mil personas en cuadrangulares. Creo que la gente que fue a los cuadrangulares en esas 70 mil personas no fueron solamente esperando por un título. Entrar a un título es muy difícil y usted sabe todos los bemoles que tiene eso. Pero yo creo que no se puede menospreciar ningunear. A los hinchas. Lo que dicen ustedes de las comunicaciones y demás, yo estoy de acuerdo en eso, sin embargo, pues yo no me meto en el trabajo de colegas, si es no hacerlo es por algo, y incluso Juan Carlos lo está diciendo, si la Junta Directiva dice no se informa, pues no se informa, y ahí no tiene nada que hacer César, punto. Eso es una política estatal, eso es una política de la Junta Directiva con la que no estamos de acuerdo. Sin embargo... Creo que toda esta gente que fue a cuadrangulares, los abonados, métale el tema de la pandemia también, porque hasta septiembre nosotros pudimos volver a entrar. Que la gente creyó, con ese dinero, eh, creo que se pudieron hacer mejores cosas. Entiendo lo del equilibrio financiero. A mí el equilibrio financiero me gusta porque yo también trabajo en una empresa y yo sé en esa empresa cuáles son los costos para operar. La otra cosa muy diferente de los costos para operar se lo voy a poner rapidito en términos de lo que yo manejo todos los días. El producto más caro que yo tengo son unas ostras importadas que vienen desde Estados Unidos. Yo meto otro producto más caro que puede ser una langosta que viene también desde Estados Unidos y que es más costosa que las ostras, pero mi bandera siempre ha sido vender las ostras. La gente no se sentiría contrariada e incluso... Mucho mejor si yo veo que la langosta va a ser el producto más costoso. ¿A qué voy con eso? Le estoy dando una plusvalía a un producto que ya he manejado durante mucho tiempo. Y eso es en donde precisamente falla la junta de millonarios. Yo entiendo que no puedan retener a Fernando Uribe. Yo entiendo que no puedan retener a, a Giraldo. Pero la razón de ser del club es jugar finales. Otra cosa es diferente es ganar títulos. En este momento la gente pide el título porque creía que estaba cerca del título. Entonces, si yo tengo una ostra que en este momento es muy costosa como Fernando Uribe, pero entiendo que puedo comprar también arriesgando, porque pues eso depende del equilibrio financiero, para complementar las dos cosas... Pues ya dependerá de la empresa si lo quiere hacer. Yo, por lo menos, por supuesto que lo haría. Porque si yo tengo un gran producto como una langosta y un gran producto como una ostra, se complementan y las dos las puedo vender al mismo precio sin dejar de perder un peso, pues yo soy el que estoy invirtiendo. Esa es, esa es mi visión, mi, mi política y demás, por el lado al trago, por el lado al vino, por el lado al jugo de mandarina y, y todo lo que ustedes le pongan. No se puede potenciar una empresa sostenible como le está proponiendo porque en términos administrativos millonarios le está haciendo bien, pero la razón de ser de un equipo de fútbol se llama llegar a las finales y ganar títulos que es el siguiente paso. Hasta este momento por eso es el retroceso de millonarios, porque no se han jugado finales, solamente se jugó una y bueno, y en Amber pues, le pueden poner a su liga, le pueden poner a Russo y demás. Una última cosita para terminar esta pequeña intervención. Eh, Coca eh, Lillo eh, Russo y ahora Alberto Gamero Carlos, se lo puedo decir acá Millonarios no tiene una identidad de juego yo entiendo que Millonarios vaya a jugar de tú a tú todas las canchas del país. eso no es tener identidad de juego eso es tener un despliegue de una idea de juego Millonarios, ¿cuál es la identidad de juego? insisto Jugar finales y después miramos a ver si podemos ganar títulos. Hay muchas cosas en Mora, ¿sí? Hay muchas cosas que no me gustan. Hay otras cosas que sí aplaudo. Yo por lo menos lo que, lo que aplaudo, y, y, y de pronto pues la gente no estará de acuerdo conmigo, a mí me parece que el valor de la, de la boleta y de la bono estuvo muy bien. Creo que al menos pensaron en el hincha para el partido con Alianza y los partidos de cuadrangulares. Pero eso es una cosita, no sabemos qué vaya a pasar con la variante Omicron, no sabemos si van a cerrar otra vez, entiendo, insisto, otra vez lo del equilibrio financiero sencillo, si queremos volver a ser millonarios hay que arriesgar, hay que invertir sobre todo, hay que hablar con la gente porque así como yo hablo con ustedes acá en medios de comunicación, he visto cómo tratan a los hinchas en los filtros de seguridad he visto cómo los maltratan también a las entradas de los de los ingresos y de los elementos y ese tipo de cosas, porque pues a mí me gusta hablarlo. y eso no es solamente culpa de millonarios ojo, yo no, no he dicho eso yo creo que si tenemos una mejor conexión o una mejor relación con la gente con las barras organizadas con el hincha de a pie, con el hincha que no puede venir con el hincha que vive en no sé, en Timbuktu, el hincha que vive en Sydney y el hincha que vive en Alaska seguro que este equipo de empresa podría ser mejor eso es como lo que el recap de lo que de lo que estaba escuchando ahorita muchachos
0: muy bien, muy, muy bien pues sí. el día Va Aquí. Un super chat de M Rueda en YouTube y dice, existe el equilibrio económico de los contratos, se pacta el cambio de condiciones con el mercado, si no fue así, necesitan mejores asesores jurídicos. Eso dice Rueda y listo, bienvenido Leo. Eso es, eso es un tema difícil, venga, eh, ya para pasar al tema de Copa Libertadores, porque este es otro tema que hay que hablar hoy, yo le quiero preguntar a Mechun porque a mí me quedó sonando mucho lo que nos decía Juan Carlos. Que, que Giraldo venía por un trampolín acuérdense que Giraldo no tiene representante eh, Giraldo tiene unas, un, un intermediario ahorita se me, se me escapa el nombre pero él casi que se maneja solo Eduardo Méndez ahorita sacó la cuenta de cobro ayer y a, a propósito Jason y, y, y Leo Eduardo Méndez no va a vender abonos ¿no? él dice que es casi seguro que se va a volver a cerrar las puertas del fútbol, entonces que le queda muy difícil devolver de la plata eh, y por un arreglo en el
3: estadio, por la, por la que, que viene ahorita la Copa América, eh, América la él dice, viene, viene o, o, o creo que son los arreglos del estadio, esta remodelación, pero va por ahí que Eduardo no América. quiere vender abonos. Sí, 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 sí yo América. se había escuchado eso de, de la Copa de, 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 de no vender abonos en Santa Fe.
1: Lo que se pero, proyecta es que lo que se proyecta y lo que se habló hoy, hoy en una, una, una historia que tiene que ver con, con, la, con la salud se proyecta que a pesar de que Colombia es uno es, creo que es el segundo o tercer país que ha manejado mejor las vacunas en el mundo eh, va a llegar a Latinoamérica en 15 20 días esta historia muy fuerte. Entonces, la probabilidad de que eso pase es muy alta.
0: Sobre todo para la gente que esté preparada, ¿no? Y que se cuide mucho en estas
3: y tengan en tengan en cuenta cosas. que de pronto eh, acuérdense que Brasil ha sufrido muchos temas de COVID, no vaya a ser que el partido con Fluminense se, se nos dañe el paseo a todos, exacto. Tenga es ah, muy cero. en cuenta
4: eso.
1: Omar Albornoz Alborno fue
5: confirmado ya por Juan Cruz Real. En...
0: Sí, ya. El 3 de enero se presenta.
5: Dos enero. Si Ahora
1: Uribe, Uribe yo no creo que juegue si está, si
0: está borja, ¿no? <ríe> eso es eso, eso de otro costal, estimado
3: Juan Carlos. <ríe> claro, pero, pero es que eso es eso tener una
1: nómina,
3: eso es tener una nómina. Exacto, a
2: eso es que Eso
3: eso es eso es una nómina de equipo grande. Si se lesiona el titular, el suplente va y cubre y le hace los mismos goles. Porque lo
2: mismo Juan, es que era caballo de Valencia. Que tener a Uribe a Borja en un equipo. Por eso eh, cuando,
1: cuando. Exactamente. Los invito a comer. Mismo, ¿no? El semestre de Jader Valencia. No, oh, no estoy
2: diciendo, no estoy diciendo, no estoy diciendo que no, pero si usted me compara la carrera de Uribe con la, y, y la de Borja, ahora, la está haciendo hasta ahora Jader Valencia. Es eh, está está pero, pero cuando usted me compara a dos delanteros, eh, ja, eh, Borja. Y, y Fernando Uribe con el caballo Márquez y con Jader Valencia
1: no, no, no no, no hay como, pero estamos de acuerdo en el, hay una en diferencia el siglo, ¿no? A, etapa, a los 21 años seguramente no, Borja y, y Uribe eran iguales o, o, o no tan buenos pero, pero Jader cuando volvió de Francia, volvió mucho más estructurado, más maduro y sobre todo mejor fundamentado se volvió, se volvió un gran pivot si ustedes se dan cuenta eso que junio, Le faltan, que Junior le faltan, libertad, le faltan ¿no? los grandes delanteros
0: ahí, o sea,
1: Mechu. tiene que tener los goles que, que, que tiene, necesita 24 goles. Necesitamos los 20, necesitamos necesitamos con él, con él, los refuerzos tienen que venir con 15 goles. Necesitamos 15 goles.
0: Mechu, ya que no me dejo hacer la pregunta. Ahora si si Jader Leandro va a jugar contra Fluminense como jugó contra Corinthians, ¿se acuerda? Titularazo. Pero venga, eh Eduardo Méndez dijo yo les dije que Daniel Giraldo les iba a hacer la misma que me hizo a mí que va a ir por plata eh, no será que Millonarios ya sabía eso y me queda sonando lo que decía Juan que puede hacer un tema de que el tipo quería un trampolín desde acá por eso Millonarios como que nunca hizo el esfuerzo porque entiendo que la oferta de Giraldo llegó tarde o sea la última oferta llegó el pasado sábado cuando Giraldo ya tenía arreglo de palabra con el Junior para cerrar el tema Giraldo
1: lo querían arreglar desde
0: hace
3: tres meses. Yo, yo no creo que haya sí. habido oferta, yo no creo que haya querido retenerlo simplemente porque el presupuesto de Millonarios está fuera del alcance de lo que le estaban ofreciendo al jugador. Entonces, yo realmente no creo que haya habido.
1: Le aseguro que sí. Desde hace dos meses le ofrecieron a él. Desde hace dos meses, y como él sabe que era bueno, los Millonarios es mucho más vitrina que Santa Fe. ¿El ya sí si ve ir para Argentina. No, 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 estamos hablando de,
3: no, estamos hablando de Junior, Juan, de, de ahorita esta renovación. Porque lo de, él, él dejó a Santa Fe porque tenía su oferta con el fútbol internacional y por eso él le dice a Santa Fe: Yo no quiero seguir. Eh, pero después, como la oferta no salió, se cayó. En el último día de contrataciones que Millonarios va, lo busca, lo firma, lo inscribe ante Di Mayor y le hace exámenes médicos a los dos días. Pero ya ahorita cerrando el año. Eh, yo la verdad, meses la meses verdad meses. no creo que ya, que ya, o sea, la, la oferta vez, que yo, yo, yo había hecho el Junior había en del presupuesto.
1: Desde hace dos meses le ofrecieron muy buena plata para quedarse y él dijo me estoy feliz me quiero quedar. Pero cuando llega una oferta de ocho veces más, ¿cuántos años tiene Giraldo? 28, 29.
3: Sí. sí, sí, por eso no. Yo, yo la verdad no que después de haber visto la oferta del Junior por lo que hablábamos del presupuesto, ya se salía se salía del presupuesto, no había forma de contrainfectar, pues sí, pues y ya era... era una hecho. Ahora, ver... por eso digo, el as, el, el, existe un presupuesto, todas las empresas tienen un presupuesto, azul y blanco tiene un presupuesto, eh, y por eso está el reto. Consiga 23 goles con ese presupuesto. Ese es el
1: reto. Consiga 23 tengo, goles con más, ese presupuesto mercy, haciendo firmas
3: de préstamos pues a un año.
1: Perdona, Mecho, Mechu me ayudó a sacar unos números. ¿Recuerdas cuando hablamos de, de, de cuántos goles hicimos, cuántos goles nos hacían y los lo, lo revisamos con la gente millonaria y se dijimos, mire, este 23 es goles. faltan estos goles. Y ahí está, es que es evidente, es evidente. O sea, esto no es, esto no es de adjetivos, es de datos. Y los datos son estos. Hay que reemplazar esos 24 goles del año, no, no del semestre. el año no.
3: Del año. Y eso que estamos en déficit de los de de, de los de Chicho, porque a los de Chicho no los reemplazamos, sino que el equipo, eso sí, mérito de Gamero jugó mejor sin el Chicho. Eh, Juan, sí.
0: Okay. Jason, eh, Copa Libertadores, igual. Uno, Ve a uno con los temas de Uribe, de la Copa Libertadores, de todo este tipo de cosas, se da cuenta que estos somos una hinchada de extremos, ¿no? Pues claro, apenas anunció Fluminense, nada, o mejor dicho, ya para qué vamos no vayamos, eh, yo lo ponía hoy, ¿no? Vale tres puntos y pico más veces que nosotros, entonces llevó a Felipe Melo, quiere llevarse a Marcelo, eh, tiene a Fred, creo que es, quiere llevarse a no sé quién, sí, es un equipo muy poderoso, eh, y pues obviamente, pues, sí, sí es digamos, es el favorito y todo lo que usted quiera, pero pues hermano, esto es fútbol, yo me acuerdo que en el 2017 sí, sí. con Russo, cuando quedamos eliminados, el Paranaense creo que también se había reforzado un montón, sí, sí. y bueno, pues les hicimos la pelea, quedamos por fuera. Eh, ¿Cuál es el...? Yo no diría temor, porque entonces van a decir, ah, si tiene miedo, cómprese un perro, entonces no vaya y juegue, pero ¿cuál es lo que, lo que más...? ¿Cómprese un perro. Más, ¿Qué es lo que más lo pone a pensar usted, Jason, de Millonarios 2022 en la Copa Libertadores? Que usted yo, diga... Yo, yo estoy de acuerdo, Juan,
2: los partidos hay que jugarlos. Sí. Y, y digamos, hemos tenido protagonistas en los últimos años, en eso concuerdo con Juan Carlos, en donde ni traer la nómina de los supergalácticos, eh, o sea, traer los supergalácticos tampoco garantiza títulos, porque eso ha pasado, o si no, pregúntenle a López para en el 2008, cuando trajo para mí lo mejor que había en el fútbol colombiano en aquel momento, al final de cuentas, ni con Pelícano, ni, ni con Quintero, ni con Bedoya, ni con todos los que trajo en ese momento, eh, se logró la estrella, y eso pues tuvo un gran costo para Juan Carlos López.
1: Los semifinales de la, la Sudamericana...
2: Por eso, pero, 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 pero no se, se
1: lograron,
2: lograron títulos, ¿no? Entonces, yo creo que los partidos hay que jugarlos. Es un club que en este Brasileirado fue demasiado intermitente por cuando uno mira los números, no voy a mentir, el Brasileirado me aburre y por eso no lo veo. Eso es una realidad.
3: Sí, eso es cierto.
2: el Brasileirao me aburre, entonces, eh, prefiero ver un partido de fútbol peruano y se los digo con, con toda sinceridad. Que un partido Ay, no de sé para mí, ¿no?
1: no sé por qué no me gusta el fútbol sí. brasileño, me aburre.
2: La verdad prefiero el fútbol peruano que el brasileirao, eh, pero uno mira las estadísticas, un equipo demasiado irregular, creo que quedó séptimo u octavo, Juanse, en, 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 en la tabla de clasificación, oh. eh, y por eso va a la segunda, digamos allá van ocho a Copa Libertadores, es una cosa absurda, pero, pero por eso le alcanza para ir a Copa Libertadores. Van,
3: y... van, van ocho porque son los campeones actuales de las dos Copas, no, no Jason, es por eso.
2: Sí, no, pero... o sea, el,
3: el campeón da un cupo más
2: sí, pero son ocho. Entonces... O sea, es, una cosa, es una cosa absurda Bueno, eh, de 32 equipos son ocho brasileros increíble entonces eh, lo ve uno que trajo a Felipe Melo que viene de ser bicampeón de América eh, digamos es un jugador que ya tiene bastante edad, creo que tiene 35 36 años pero es un jugador que le da 30, mucha experiencia creo, creo.
0: 37, 38 sí. ya está veterano mucho bagaje,
2: mucho recorrido por Europa entonces creo que es un jugador importante. Como usted lo dice, tiene a Fred, que fue mundialista, que ha estado también jugando en Europa, que tiene su cuento con el Fluminense y tiene al técnico, no sé si vaya a continuar, al profe Abel Braga, que fue campeón con el Inter en el 2013 o 2014 de la Copa Libertadores. Es un técnico con ¿Sí? mucho. ¿no? Y yo creo que ahí, digamos, marcan un poco la diferencia. Eh, en cuanto a la experiencia, ¿no? un técnico ya campeón de Copa Libertadores contra uno como gamero que no lo es, si uno empieza a mirar ese tipo y hacer esas comparaciones, jugadores mundialistas, Millonarios no tiene jugadores mundialistas por ahora, eh, y jugadores con mucho recorrido en Europa, Millonarios no los tiene, entonces creo que ahí se marca la diferencia, pero eso bajo, bajo el criterio de uno, digamos, eh, esculcar un poquito sobre lo que es cada, cada uno la estructura. Ya en el campo de juego, obviamente, las cosas son diferentes, el campo de juego son 11 contra 11. La estrategia y la noche de cada uno de los jugadores es la que marca al final el rumbo, ¿no? yo, yo la verdad eh, no me creo favorito yo no sé si Juan nos vea favorito también en Copa Libertadores pero yo sí creo que los
0: partidos hay que ir a jugarlos ¿no? Leandro a mí, me, a mí me ocupa el bagaje de Alberto Gamero en torno a los internacionales hoy me puse a hacer la tarea y, y me pongo a ver la, la trayectoria de Gamero en internacionales y sí, en el fútbol colombiano es el técnico que más ha clasificado pero por fuera no le ha ido nada bien no ha pasado de octavos, en 2013 grupos, Sudamericana 2015 se quedó en octavos, Sudamericana 2016 se quedó en primera fase, Libertadores 2019 no pasó de fase de grupos, Sudamericana 2019 se quedó en segunda fase y Sudamericana 2020 con nosotros pues se quedan octavos de final con el Deportivo Cali. Le preocupa algo más allá de que yo también sé que usted hay que jugar y todo lo que quiera pero desde el punto de vista de bagaje internacional. Oh. Se,
1: todavía no tenemos los refuerzos como para decir, vamos a poder competir, ¿eh? pero pues creo que con los refuerzos, y con la gran base que tenemos y un gran arquero que tenemos que es Selección Colombia, eh, me parece que podemos competir, Sin
5: eh, a, a Juan Carlos le tengo, le, tengo, le tengo dos preguntas con respecto a eso, la, la primera, eh, ¿firma de una vez el 0-0 en ida y vuelta y que Álvaro saque la chapa?
1: ¿La pregunta es para quién? ¿Para, o sea, para ti, Juan, bueno, para ti. No, yo creo que podemos ganar en Colombia Ajá. Eh, y allá el equipo Colombia. Sale a o sea que podemos hacer un daño. Sí. Los equipos de lo hacen daño. Ajá. Si nosotros tenemos los dos grandes refuerzos, eh, eh, acá en Bogotá po podemos ganar. Es que me, me puse a ver los videos de, de, de ese equipo brasilero y es un equipo bueno, pero no es el gran equipo poco se acuerdan que acá con la roca martínez hicimos un penal en el último minuto que fue ese Es un partidazo, sí, sí, sí. partidazo.
5: No, y, la, y, la, y la otra pregunta la otra pregunta también para para, para, juan, para juan carlos es ahorita ahorita también estabas diciendo que para llegar a los 8 hay que tener mínimo 26 goles para llegar a la final mínimo 35 ahorita lo que le está apostando millonarios es a tener un delantero de 16 entonces es como para hacer dos ligas decentes y ya, ¿cierto?
1: Es que no se tiene que tener por lo menos dos jugadores que te den 15 goles por torneo y 18 goles. Uh -huh. Entonces, más o menos, eso es, a ver, eso es un torneo, eso está bien. Cuando ya pasan de los 10 goles, es el goleador del torneo. Uh -huh. ¿Eh? es, es histórico y hemos tenido históricamente en estos 10 años muchos goleadores: eh, Montero, Uribe. Uh -huh. Eh, no me acuerdo si Watson fue alcanzó a ser goleador eh, pero ese es el criterio para poder armar un equipo competitivo y esos okay. son los que más valen plata ¿Eh? Okay. Eh, por eso la plata la plata de los goles pues es la que más vale y es la que la, la, la marca eh, y el equipo tiene que salir a conseguirlos el resto usted puede acomodar de la importancia de un Steven Vega le resuelve tres posiciones entonces es un jugador muy útil pero, no, re no, pero se... no
5: remata gol. Ese es uno de los problemas. Y ahí vamos a extrañar a Giraldo, por ejemplo.
1: Claro, es que Giraldo además es pase gol que remata. Es que es un crack. Uh -huh. pero era muy buen jugador. Uh -huh. Era un era tremendo jugador. Es que antes de él, ¿se acuerdan? El equipo patinaba y nos hacían unos goles tontos eh, y, y él fue y, y la recuperación de nominal era impecable, pero bueno, ese es uno de los retos sí. que hay que tener ahí pero yo creo que ganamos en Bogotá y podemos competir en Brasil.
5: Eh, yo, yo estoy también como en la línea de, de Juan Carlos, el que tenga miedo que se compre un perro, si siempre lo voy a decir, los partidos son 11 contra 11, y el que tenga miedo pues que no vaya a Brasil, ya,
0: eso es todo. Mecho, ¿qué dice?
3: Oye, el que tenga miedo también que vaya, que conozcan una cancha más, eso oh, no tiene ningún problema. Que vayan todos, pero hay que, hay que jugarlo. No que, que me digan
5: que también allá, no jodas, Mecho. Ay.
3: <risa> no, aplaudir goles de un tercero para ponerle en a nuestros jugadores. Dios santo.
5: Listo.
4: Eh,
5: <risa> <risa> hasta, hasta en eso,
3: hasta en eso, hasta en eso está, está, está fallando algo adentro. Pero no, yo digo que hay que jugarlo. Hay que jugarlo. Los Me puse a ver publicaciones de los hinchas de Fluminense y los hinchas de Fluminense le temen a la altura como ustedes no se imaginan. Pero pavor a la altura de Bogotá.
0: Pavor. Ellos, El equipo brasilero,
3: por, de, por, por definición, le tiene pavor a la altura y ellos le tienen favor a la altura, entonces yo miraba ayer, eh, fue muy chistoso, porque se acaba la final, gana el Cali, ponemos la publicación, y la cantidad de mensajes de no, ya perdimos, retirémonos, mejor dicho, no vayamos, nos van a romper, otro vez 8-0, no sé qué, pero los de Fluminense eran igual, no, nos tocó en Bogotá, allá vamos a sufrir, no sé qué, entonces era muy chistoso ver cómo el contraste de la hinchada de Fluminense, ellos decían, estos estos colombianos no nos conocen, porque si nos conocieran sabrían, eh, que pues nos fue mal en la temporada, que por culpa de un partido con Bahía, eh, ellos iban para fase de grupos, perdieron con Bahía y terminaron jugando fase previa, entonces era muy chistoso ese comparativo, entiendo yo por eso digo, yo entiendo que hay, que hay gente que está demasiado pesimista porque se fueron los dos jugadores y porque la nómina pues comparada con el fútbol de Brasil, por lo que es Brasil y por lo que ha hecho Brasil a nivel continental en los últimos años es un poco liviana, pero como dice Leandro, hay que jugarlo. Esto es 11 contra 11, habrá que ver eh, si Ricardo Márquez se destapa y hace el gol de la vida y le, y le empiezan a llamar Sao Januario Márquez, pues habrá que esperar. Pero hay que jugar.
1: <risa> Oye. Es esa hay una anécdota que les quiero contar en el partido contra Colo Colo de Chile, que pasamos por penalti, ¿se acuerdan? ¿En 2007, 2008? 2007. En 2007? ¿Saben que si hubiera sido legal la historia, nos hubieran descalificado. En los penaltis no habían 11, sino 12.
0: ¿Cuándo? Eh, Alex ¿S1? Díaz.
1: Alex Díaz se metió a abrazarse en la mitad de la cancha y, era, y ya lo habían sacado. Entonces, se abrazó y cuando empezamos a ver la foto, 12. ¿Sí? Si se le hubiera pillado al árbitro, hubiéramos perdido ese partido.
0: Ah, juez madre, buena anécdota. Esa, esa, esa yo no lo sabía.
1: No una
0: Pica. Eh, Jason.
1: Ese día, ese día en el camerino eh, hago un hueco y cogieron a Orines el camerino y no se pudieron ir corriendo y no se pudieron cambiar. Eso fue es horrible.
0: <risa> Jason, antes de ir a la temporada de humo, porque eso sí la gente está que pregunta acá, eh, ese partido de ida de la fase previa de la Libertadores, además que somos resalados, ¿no? Porque póngale que le ganemos a. a, a a Fluminense y toca con el ganador entre Nacional y creo que Olimpia. Bueno, no sé contra quién es que le toque a, uh -huh. a Nacional. Sí. Entonces, pero nada, ahí la pregunta es, comienza el 22 de febrero. Febrero. La liga colombiana comienza el 22 de enero. Ese mes de Gabela va a ser la diferencia para que Millonarios saque los puntos que necesita para poder ir al, al, a los 8 Teniendo en cuenta que la nómina del otro semestre puede ser corta también.
2: No, no sé, Juan, sí. No sé por qué, no sé... Primero, no sé no sé los refuerzos de Millonarios. Habrá que mirar Pero
0: cómo se 23 de diciembre.
5: Juan Carlos sí lo sabe, entonces, pues, todos tranquilos. Bueno, bueno, lo, que
1: tengo certeza, lo que tengo de certeza es que vamos a traer dos delanteros. Uno grande, que la salida de Giraldo realmente ellos esperaban hasta la última hora que no se fuera. Pero si el reemplazo del 9 va, va a llegar, eso sí... Ponganle la firma.
2: Pero cuando nos dice grande, ¿es con trayectoria o muy alto, Juan? Porque es que... Cuando...
1: <risa> no, el, buqueiro, perdón, no, el, el criterio, criterio son goles. Son goles. Ah. Que... Ojo que Uribe no venía de, de ser goleador antes de venir. Estaba, estaba regular.
2: Sí,
4: y Uribe ¿no?
1: venía,
2: sí, venía. Era perfecto. Venía, venía seco, sí. Eh, entonces, pues, para responderle a Juanse, primero esperemos a ver con qué refuerzos vamos a, a contar. ¿no? Ay,
0: pero diga, hermano. Diga oh, sí. No, no, no.
2: No Juanse, porque es que, porque es que venga le digo, si usted tiene buenos refuerzos, seguramente va a tener un buen colchón de cara a lo de la Copa Libertadores. Eh, si usted no tiene buenos refuerzos, pues olvídese de la Copa Libertadores y dedíquese a luchar, a luchar por entrar, por entrar en los ocho en, en Colombia, ¿no? Porque esa es la realidad hoy. O sea, es que la realidad hoy, 23 de diciembre, 11 y 20, 11 y 13 minutos, es esa. Nos toca esperar a ver con qué nos van a salir.
0: Eh, listo, oiga, temporada de humo. No, y también hay que
3: esperar, también hay que esperar con qué va a salir Fluminense, que también se van a reforzar, ¿no? no pero pero necesidad no que preocuparme
2: yo por los dos, Mechu, me, he me preocupo por Millonarios, ya es suficiente preocupación. Sí.
0: Eh, eh, Leandro, vamos a empezar con temporada de humo, porque eso aquí. Hoy
1: hay jugadores que sí quieren venir a Millonarios. Eso es una Mira, Hoy es, es muy atractivo venir a Millonarios.
2: Eso es una realidad.
1: Ya. En el 2008 lo, lo, no querían venir, o sea, ponían eso. Sí, no, está, la está, está,
3: eso es clarísimo: eso es clarísimo. Eh, la, la estabilidad económica, la estabilidad financiera, los pagos a tiempo, la seguridad social,
1: este, no he todo hecho, eso este, es, una,
3: es, una, es, un, es, es un atractivo.
1: No le echa la culpa a López y López recibe una compañía con menos 3 mil millones de pesos hace, hace 20 años. Entonces, ¿y cómo la
3: dejó?
1: ¿Sabe cuál fue el problema de López? ¿Sabe cuál fue el de López? Por primera vez, Millonarios de Utilidad, después de 15 años.
2: Sí, sí. ¿Sabe cuál fue el problema de
1: López? Los patrocinadores. Que no habían.
2: El gran problema de López Juan fue hacer pactos con los barras de Millonarios.
1: No, el gran, yo lo digo abiertamente. El gran problema de López es que Chiqui compró las acciones de mucha gente y se volvió mayoritario. Ah, hoy, ya no, podía, no, no podía tener maniobra. Porque si usted, usted no puede gobernar que su socio ahora tenga alguien que no era socio y ahora tiene el 30% de la compañía. Usted ya no puede lograr a pesar de eso, dejó el equipo armado para que lo comprara. ¿Sí? sí.
4: Porque,
1: de, dejamos los lo, lo estupefacientes. O sea, todo el mundo habla muy mal porque en esa época los influencers, los únicos influencers que existían en el mundo eran Iván Mejía y Carlos Antonio Vélez. Lo que nadie sabía es que ellos pedían boletas y plata y el día que no les dieron empezaron a hablar mal y a ayudar a millonarios. Y lo malo es que sí llegó García y García no es un tipo ortodoxo, es un tipo, es un tipo de, de formas distintas de hacer las cosas, ni buenas ni malas, pero quizás más para el lado de, de la vieja... Guardia de marrulla y de vainas así, pero López no era así. Con López logramos el patrocinio de Adidas que hoy existe. O sea, de, si no hubiera sido por esos patrocinarios, mirar, uno se hubiera vendido igual. Y hoy no tendríamos los mejores patrocinadores de Colombia. Epsi, Adidas, o sea, Cafán, o sea, muy pocos llevan cuántos años? 15 años. ¿Sí? ¿eh? Entonces, no fue todo malo en la época, que es fácil decir que todo fue malo, porque habían solamente dos versiones, y en ese capo, ustedes y nosotros, yo me quedaba en la oficina escuchando radio a ver qué decía Dios Mejía y que los Santos Noveles Y era lo que ellos dijeran, ahora la verdad está por todos lados, y la verdad, eh, o sea, hoy es visible todo, y todo, es, todo se tiene que mostrar, y maravilloso. En esa época era terrible, había, había todavía cuánto, gente de los con... Es cuánta pérdida
3: loca? cuánta pérdida tenía millonarios en el año 2010 eh, segundo eh, mitad de año bueno.
1: la verdad no sé porque es que cada vez que en esa época
3: cuando es que llegó José pasado, Roberto Arango
1: José Roberto Arango llega a millonarios o sea, llega, él
3: llega a comprar esa, 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 esa ficha porque estaba totalmente no, es ya quebradísimo
1: cuánto madre, era millonario? ojo con una cosa muy importante y es que eh, parte del millonario la manejaba el gobierno estupefaciente sí,
3: sí, sí. Ver, el tenía 29, el, el 29.7 29. 29. pero cuánto era la pérdida en ese momento de mi, de, de mm. mi, del club deportivo porque no, ya era no, insostenible sí. y, tocó, y tocó intervenirlo, ¿cuánto era? 24,
1: no, 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 no creo que haya una, una gran pérdida
3: no, era sí, grande porque se... tocó intervenirla y ahí fue el que se metió el gobierno pero no, eso fue, eso cuando no me acuerdo cuánto era. Jason se acuerda, Leo, cuánto era. Entonces, tengo,
2: la, tengo la cifra, puedo que me esté equivocando. No tengo la cifra, me suena a la de 24 mil millones. No estoy seguro, no estoy seguro. No, estoy seguro.
1: no, no. La, lo, lo, que, lo que sí pasa es que el gobierno interviene porque es que el, el mismo Hungaro López pide que el gobierno meta la mano porque es que ni dejaba hacer, ¿sí? ni hacía ni dejaba hacer. ¿sí? Entonces, jodían pero no ayudaban, entonces, bueno, ayúdenos al lote, no se puede, ayúdenos, entonces, ni, era, era una participación que bien vendida, generó esa transición de cambio, de, de cambio de dueño, ¿Sí? pero Millonarios, ya había revertido la tendencia, porque es que la anécdota, ¿se acuerdan cuando Valenciano jugó en Millonarios? Sí. que no hizo gol, Millonarios no tenía patrocinado, era Saete, y Saete nos dijo, no, ya no más, me aburrí ustedes, ¿sí?, SAETA nos mandó para el carajo hicimos una estrategia con SAETA en vez de conseguir un a Pepsi como a patrocinador dijimos no nos patrocine, hagamos una alianza y la alianza es que usted nos compra tantas boletas la, nos, le vendíamos 7 mil boletas que no se vendían a 5 mil pesos para que las boletas salieran a mitad de precio si ustedes se acuerdan esas boletas a mitad de crece empezaron a llenar el estadio y empezamos a recibir más ingresos por la comida y más ingresos porque el patrocinador ya me pagaba un poquito más y eso nos dio la zanahoria para mostrarle a Díaz que éramos interesantes de nuevo y Cafán dijo, oiga, me interesa después Petrobras, y Sotrandes ¿sí? pero eso no existía de cero pasamos a, a, a 3 mil millones de pesos en patrocinios en dos años se ve fácil, sí. pero no era fácil
0: Juan no era fácil una pregunta pero, para, pero para 2010 el equipo estaba
3: recontraquebrado justamente por eso por no tener una buena visión del presupuesto Juan, eh, Juan se ¿sí iba a preguntar
0: por ahí humo y arranco por Juan tengo cuatro nombres de la cantera sí. y quiero preguntar entonces sé si usted tiene otro de que estén en riesgo de alguno de salir porque lo que se dice es que alguno sí o sí va a salir o sea y los nombres son Steven Vega Andrés Felipe Román, Andrés Linas, esos tres de la cantera, y o oh, Juan Pablo Vargas. ¿Alguno que se pueda ir en este momento?
1: Eh, ustedes, ustedes imagínense, la respuesta no se la da a millonarios. Ustedes son esos jugadores. Y si les ofrecen México, Estados Unidos, viendo que Estados Unidos ya es una zanahoria muy grande, porque es que, ojo, ojo, lo que le pasó a Santiago Mosquera y a estas personas. Es que ya los jugadores se dieron cuenta que allá pueden vivir mejor con su familia. Entonces, ya no es solamente irse a, a, a trabajar, sino llevarse a su familia a estudiar. Es la gran sanadora que le dan en la MLS. ¿sí? Entonces, cualquiera de ustedes, como jugadores, ustedes son romanos ustedes son vargas, dicen, pues, me ofrecen siete veces más y además me llevan a mi familia, me, me dan visa y me dan visa de trabajo por cuatro. O sea, es un valor desagregado. Que, que por más que usted quiera estar acá no va, poder, no ah. va a poder la plata que quiera ¿sí? entonces esperemos que no, a los quieren blindar pero, pero pero, qué pero pues esperemos que no porque es que ahí está, la, ahí está parte de la estrategia
0: está el Román, está muy patrimonio.
1: Román está muy agradecido con millonarios porque Román se dio cuenta que todo el esfuerzo que hizo Millonarios por cuidarlo, por tratarlo por porque a ese muchacho sí lo cuidaron psicólogos, gente, eh, ayuda, y él quiere mucho, y Steven Vega también, es que Steven Vega era nadie, y los, los técnicos decían, este muchacho no habla, y mi hermano le siguió apostando, y él habló en la cancha con su fútbol, pero es que, igual que Pedro Franco, Pedro Franco no hablaba, se ponía la gorra en la cabeza y la mano acá, no hablaba, se le enseñó a hablar, ¿Sí? o sea, hay muchas historias detrás para que un jugador se quede o no, el arraigo pero cuando usted le ofrecen que toda su familia le va a ir mejor, imagínese.
0: ¿Usted cree que... Pues, ¿sí? van?
1: No, 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 yo no digo que se vayan, no, yo digo que sí, que, que a esos se, se están cuidando, pero, pero son buenos y, y el entonces, que es bueno le van a... Entregar.
5: Entonces, Juan Carlos, entonces yo te hago la pregunta de otra forma, millonarios, más allá de que acá, esto es Colombia y demás, y a pesar de que se llama millonarios con un gran valor agregado, los jugadores quieren venir y todo ese tipo de cosas, Llenares está haciendo todo lo posible para retener a todos los jugadores que en este momento tienen contrato
1: es que fíjense que, que el blindaje es el contrato ¿sí? ese es el blindaje y, sí. eh, pero cuando alguien se quiere romper el contrato lo puede romper
5: pero también hay otra liga, pero Juan Carlos perdón, pero también entonces hay otra liga que puede pagar precisamente todo el contrato del jugador y mejorárselo en otro equipo eh,
1: claro, se puede, usted puede romper ese acuerdo, se llama la cláusula de recesión del contrato. Uh -huh. ¿Sí? Pero, pero esa es la más difícil de romper y cada vez hay más. Me a ver, si ustedes se acuerdan de Nicolás García, ¿se acuerdan de Nicolás claro. García? ¿Eh? Nicolás García es uno de los tipos, yo creo que más estructurado se ha tenido el fútbol colombiano para remodelar la formulación de contratar jugadores. Es un muchacho estructurado que jugó fútbol. Encontró con abogados en esa época, con Eduardo Silva nos sentábamos a mirar cómo blindábamos a los jugadores, pero también cómo les dábamos a los jugadores. Entonces se les empezó a trabajar por resultados, cuántos goles, por número de partidos jugados. O sea, se les empezó, se les empezó a poner variables y se les generó claridad en las, en las variables y, si, y cada mes se revisan las variables con ellos. Y ustedes que ya saben, eh, a, un, a un profesional que se le haga un feedback permanente yo no sé si lo están haciendo ahora, pues sabe cómo va y por qué no va y su contrato cómo va, y eso es normal. Una tontería, fíjense que Bertel empezó a volar eh, y recuperó su nivel del torneo pasado, fue el mejor pasador del torneo pasado, de millonarios, y lo sentaron. Eh, ese muchacho, con la tranquilidad de tener un contrato, de su familia y todo, el ser humano cuando se siente tranquilo se comporta mejor en millonarios, en una empresa, en un banco o en donde sea y este muchacho empezó a soltarse porque ellos me tienen confianza, mire cómo jugó cómo Bertel, entonces eh, la seguridad económica para todos es una tranquilidad para cualquier ser humano y, y en un fútbol tan complejo como el nuestro pues eso es mucho más y en un millonarios y en, una, en Bogotá que es más cara que Cali que Medellín que Barranquilla eh, conseguir, conseguir un apartamento alguien acá vale tanta plata y en Cali vale el 30% menos y en Medellín vale el 20% y en Barranquilla vale el 40% menos entonces todas las variables suman para que usted vive mejor con su familia entonces todo tiene que ver para una decisión, todo pero sobre todo desde mi experiencia tiene que ver toda esa mano de gente que le hablan a los jugadores eh, los rodean que no es que nos guste o no que son amigos de la vida los amigos de la vida hay unos buenos y unos malos los malos se pueden tirar los negocios. ¿sí? Y los buenos, como McAllister, McAllister sabe qué hace con los jugadores, le revisa el contrato, le dicen pilas. Usted no me venga ahorita a decir que me va a comprar un radio con carro, ¿sí? Porque compran radio con carro. Entonces, en vez de decir, no, usted pide, ¿a quién le va a pagar a su mamá? Y le revise, les hace seguimiento. McAllister les dedica tiempo a los jugadores. Y les dice, ojo, lo regaña y le revisa los números, ¿cuánto se gastan? ojo con los videochats o sea, esa clase de líderes y contratar millonarios pero pocos con esa ascendencia de un personaje como Macalister que más allá de que juegue fútbol les, revise, les ayudó a los jugadores para que no cambiaran de o sea, les ayudó con todo para que no los, no los estafen los empresarios un montón de cosas que hay detrás en la cabeza de un muchacho como estos como huérfano que ustedes me asombraron que estaba jugando en el Olaya ese muchacho al mes llegó con, un, llegó con unos amigos y de fiesta se enloqueció, empezó a hacer groserías se empezó a pelear con todos los jugadores quedó raro teniendo un talento una cosa loca y se equivocó esos muchachos, si alguien no se puede equivocar en la vida es un futbolista porque la vida se las cobra
0: duro muy duro
1: muy ¿Y son? duro
0: Jason, Leandro, Mechu, les voy a tirar nombres, ustedes me dicen, ¿lo traerían? Sí, ¿no? ¿Y por qué? Pues, hacer un, un resumen de todo lo que ha sonado, pues, porque es inevitable y la gente lo quiere escuchar ya para ir cerrando. Harold Santiago Mosquera, Jason. No se puede. Ah, oh.
3: oh, pues,
2: si no tuvimos para retener a Giraldo y a Uribe. No tenemos
0: si no
3: para tuvimos Uribe. para retener a Uribe, no tenemos para Mosquera. Next. No
2: tenemos para Mosquera. Leandro.
5: Ya. Siguiente pregunta.
0: Yelo Rodríguez, Leandro. Sí. No. Puede ser. Yo,
2: yo no lo traería Ángelo
3: Rodríguez. Puede ser, pero, pero pues es que. Bueno,
2: puede ser,
0: ¿no?
3: yo de Angel, sí. yo, si yo fuera el jugador estaría pensando en fase de grupos y no en Fluminense. Pero bueno, sí, cada quien. No,
0: Leandro. Pero, perdón,
1: eh, eh, Angelo, ¿qué tiene? Bueno. Como, lomo, lo conoce lomo, Gamero <ríe> que Juan Carlos lomo, lo conoce lomo. Gamero
5: eso es fundamental no un técnico también debe tener grandes amigos en el campo de juego
1: de acuerdo Leandro pero, pero, pero el lomo o sea no hace goles este muchacho es un buen pivote para a pelear la vida la batalla es bueno pero...
5: es ser un gran pivote pivo para daño, Jader daño. Jader
2: hará 16 goles apostémosle Exacto. a eso usted nos dice que Jader es un gran prospecto pero tampoco claro. hace goles Potenciamos a Jader. Pero eso,
1: este, mira, analiza, para eso, para, para ese mismo biotipo y esa, está Jader.
2: Sí, no, por eso, ¿Sí? por eso, sí, sí,
1: estoy de acuerdo. No, pero, pero
2: espera, hagamos, no, hagamos...
1: No, no, no hagamos, ese cartucho, hombre, Juan me gasto ese, no ese cartucho con los dos, los dos muchachos que tenemos ahí. Ere,
5: pero, que es, eh, listo, partimos. pero entonces traigan, traigan un grande como Angelo, que sea pivote para Abadía, que sea pivote para Jader, que sea pivote para, eh, para otros chicos que estén ahí, y... Y perfectamente es que... podemos y mandarlos al denso otra vez.
1: los goles Porque el... tenemos soporte, tenemos, tenemos Asprilla, Gómez, Jal.
5: Y a Gómez, Jal, el caballo y, y abadía
1: Esos cuatro muchachos son, son muy buenos, pero... A ver, los goles. La
2: responsabilidad, ¿no? a sobre todo a Gómez, ¿no? Yo creo que Gómez lleva cinco partidos.
3: Y... No, Gómez, a Gómez hay que aguantarlo. Después, después a Gómez la gente se ilusiona y dice que ya es que era una sí, promesa sí. falsa o algo. Eh, eh, tranquilos, bueno, vamos con mira, calma el
2: dato. Mucho, perdón, Encontré el dato. A ver. Nota del diario eh, Marca: 14 de abril del 2010. Según esta nota, 33 mil millones de pesos era la deuda de Millonarios en ese momento.
3: Ok, y lo recibieron con 3 mil. Entonces creo que sí hay un mea culpa en no la gestión. Dicho, Pero bueno, espéreme, espéreme, yo, espéreme, yo. espéreme que nos desviamos. Espéreme Pero que desviamos. nos desviamos y espéreme.
0: Eh, dale, Leo. Marco Pérez. ¿En? Marco Pérez.
5: Claro, también díganle que sí a esa pelota. Ne necesitamos amigos de Gamero. Si quieren Eso. que a Gamero le vaya bien, tráiganle amigos.
0: Eso. Eso. A Marco Pérez lo licenciaron de los de Caldas. Oh, no, no,
2: no, 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 no. No, 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 y no. O
0: sea, no. Etwa. Mechu. Yo también creo que no. Eh, Leandro, Juan Fernando Caicedo. Sí. Y dice que sí, Mechu. Sí, ese sí. Dice que sí también. No, perdón. No, perdón. No, no. ¿O
1: no? Jugó en una pierna, ¿no? Vieron que entró y él estaba en una pierna. Él estaba no,
2: lesionado,
0: la pero, lesionado, sí. Pero ¿Lo trae? ¿Caicedo? No, ¿Caicedo también la es pívot.
1: Perdón pero, pero la mete, pero la mete, cabecea
0: claro sí. Fernando Caicedo eh...
5: No, ya me pongo muy goloso adelante,
0: no <risa> eh, el, que dicen, el que dicen que ya es una realidad es el central del Bucaramanga, José Cuenu 33 partidos, 32 de titular, pues hombre Ahí pues un tiro al aire porque no sé, no sé, la misma presión de Bucaramanga es la mejor de Millonarios, pero pues va y sale como un Murillo segura, o muestra cosas interesantes. Seguramente no va a ser titular, pero pues es una alternativa ahí para reemplazar a Breiner. Esa,
3: esa es la descripción, Juanse. Esa es la descripción. Es el Murillo con perfil derecho. Es un central alto de, de masa... Y con el perfil que necesitaba el profe, porque el profe tenía ese hueco porque no le crea a Brainer Paz y va a ser el gran suplente de Andrés Línez esa es la definición de, de, de si se llega a dar lo de, lo de este muchacho Abad Cuenú, es el murillo por sí,
1: derecho. ¿está buscando
0: equipo a Brainer Paz para que juegue? Eh, sí, sí vea, ¿cómo, cómo será lo a vida Leandro? que está la gente de Millonarios que hoy con Mechu hoy Millonarios puso un tweet de un muchacho eh, no blanco escuchando con unos audífonos y pensamos que era cueno, y casi lo, lo, lo anunciamos, pero no era Su <risa> Qué no
5: hubiera sido tan bello. Bueno,
3: menos mal, imagínese. Sí. No, no
5: yo, yo, yo también pensé lo mismo por lo que se estaba diciendo en estos días. Eh, bueno, pues es un jugador que le gusta la hinchada de millonarios, eh, esos talentos fugados que van y se hacen a otros equipos. De, lo, de, de esos mismos que dicen los hinchas de vayan y se hacen en otros equipos y luego vuelve porque millonarios ¿Eh? no tienen asiento porque el chico es talento fugado de millonarios entonces pues eh, eh sí, puede ser pues, hombre, no, es? no soy experto en defensas
0: ok, ok eh, Abad Quenu no, el que viene de Bucaramanga
5: Abad Quenu es talento fugado de, del fútbol base de millonarios
0: Ah, no tenía ni idea. O sea, si
1: no lo tenían no tenía la referencia. Bueno,
0: diga, yeah, eh, en 2010, si no estoy mal. Yo no creo que lo hayan buscado, pero pues, hombre, hay que nombrarlo en la lista. Hugo Rodallega. Yo no creo realmente que no. este jugador tengan para traerlo. Es que eso sí, traer.
1: En los ciclos de vida de los jugadores que quieren volver a su casa, a mí se me parecería un tremendo refuerzo. No, total. Caraca.
2: El problema Trae es el... que la duda llega Bogotá no es su casa. Ese es el pequeño detalle.
1: Está cerquita Ya. ya... <risa> está certita, Leandro. Está Leandro. Pero ese muchacho, ese muchacho sería un tremendo jugador de fútbol.
2: Qué chulo. Es un jugador, no, pero no, no creo que se eso. Norman Campuzano.
3: No, el presupuesto. Yo me voy a hacer lo mismo. Presupuesto. Nos da para contratar
1: a un ¿Sí? señor como yo. Nos da. Y es el Norman Campuzano. Voy a contar en infidencia. Le tira. Ese muchacho, por alguna razón, quiere volver a Colombia. Papá, creo. Por alguna razón. Entonces, yo no creo porque. Pues a ver, está en boca y de boca usted va a México o a cualquier lado. Lo sino...
2: que pasa es que como sí. está boca, todo el mundo quiere salir desde boca. No quiere llegar a boca si no quiere salir de boca. No, como boca. Pero,
1: pero, pero la vitrina de boca le da a usted para ir a donde quiera. Pero, no. pero por y les lo digo de fuente muy cercana de Argentina, ese muchacho puede, puede de alguna manera llegar más muy rápido a, muy rápido a, a Colombia. Porque quiere estar acá, no sé por qué, pero pues. Y, y es un jugador irregular, pero ese sería un gran jugador. No Andro.
5: Interesa. Es el reemplazo de Daniel Giraldo German Campuzano okay. si llega a Millonarios.
0: De acuerdo. Andro. Agustín Buletich. No. Entre,
5: entre Angelo entre pues, O sea, Ángelo y Buletich y estamos bien con el salario que le habían ofertado a, Juan, a Fernando,
0: me parece. Buletich, sí. Me, sí, me a ese lo sí lo traigo.
3: Sí, a ese sí lo traigo, sí.
0: Yo desde que nos
3: hizo, desde que ese, desde que nos hizo ese gol con el Cúcuta, le tengo la lupa puesta, ese, ese sí creo que aquí rinde.
1: ¿Sabes que tiene ese muchacho? Que además de... Conocer el mundo, tres idiomas y todo. tiene una mentalidad de ganadora tremenda. Este man va a ganar todo lo que puede, pero yo no entiendo por qué lo sacan de Medellín. Esa es una cosa rara que no, no, no le veo lógica. Y la explicación del técnico fue que no, que ya tenía otro, pero ese otro no, no hizo goles. Este lo hizo como cuatro goles o cinco, jugando poco porque su, creo que se lesionó. Sí, se lesionó. A mí Boletizzi Boletiz y Caicedo, pues si hay que buscar local, me parece que esos dos podrían ser una buena alternativa.
0: Yo estoy de acuerdo eh, con Juan Carlos. Y son Pedro Franco, tercer paso por millonarios.
3: No, no, no. no.
0: Andro. ¿Por no. qué no?
2: Porque el nivel fortaleza no. no le da a estar de millonarios.
1: Yo lo, vi, yo lo vi en fortaleza y ya no le da el ritmo. ¿Quién y sí, que...
0: y no, no es Está bien, pero no
5: pero no no al nivel. Que sí, no Leo? Sí, una buena pretemporada, pero que me juegue como volante 6, no que me juegue como central.
0: Eh, eh, y son Gustavo Sosa, volante 10 de Jaguares. Esos que han venido a Jaguares como que no les ha ido muy bien, ¿no? Carrillo.
2: <risa> pero vea que se me parece interesante, Juan César. ¿Sabe? Ese es Sosa es venezolano, ¿no? Ese me parece interesante
1: no sé bueno, quién es eh, eh, tiene, una, tiene una cosa y es que va para adelante, o sea eh, a diferencia de Mujica que es no se esconde y hace el pase, eh, Mujica es raro pero ojo oh, Mujica eh, jugó el 60% menos de minutos y e hizo 5 pases gol y dio 1 sí, o dos goles o sea, o sea, es que hay, por eso están buenas las estadísticas que ustedes muestran porque es que uno elimina la subjetividad así sí, sí.
0: Eh, ahí eh. está hay un man de Osa del huila yo no lo tengo muy referenciado, dicen que es muy bueno y que todo el mundo lo quiere, pero por ahí también ha sonado. La verdad es que no lo vi, no. entonces no puedo dar fe. No, no sé pero quién es. Apuesta. Y le voy a dejar esta Juan, y por eso lo dejé de últimas, Juan. Peddy eh, Montero, el que se adaptó tarde, que la esposa no le gustó Bogotá, que tuvo problemas con los perros. Empezó a hacer <risa> goles tarde. No,
1: Pásame. lo levantaba en todo lado. Pero, pero, pero ya más que acostumbrada acostumbrado a otro mundo, ella, eh, no le gustó. Pero yo no sé cómo le está yendo a él. No, sí, creo, no creo, tengo la creo, las, cifras de, las cifras. de Montero no las tengo.
0: Ya las buscamos.
1: Es un ¿Tú? 9 en pero no sé cómo está.
5: Te lo trae, sí. Leo. Yo, yo. No, pues, o sea, de traerlos yo lo traigo, pero con una condición es el delantero definidor no lo puedo traer como lo utilizó Hernán Torres como jugando eh, nueve retrasado, eso leal, sí leal. no lo haría jamás
2: Juan números de, números de Montero 2021 1516 minutos disputados, 30 partidos 16 de ellos como titular 14 como emergente 7 goles eso digamos el, el, el balance bueno. del año, sí. 30 partidos, 7 goles.
5: ¿Cuántos años tiene Freddy?
2: Freddy Montero tiene 34 miércoles, 34 años tiene ya.
4: No.
1: No. Es más, es más fácil no. traer a Moletín, que se hace los mismos, ah, se hace los 5 goles y sale el 70% más barato. Sí, claro. No, y
5: aparte sí. de eso, si yo fuera Freddy Montero, hermano, yo me quedo en toda la vida. Ostras, claro salmón, la vista al lago Washington, ahí al frente. Tienes la primera tienda de Starbucks ahí en el Pike Place Market. Eh, te puedes ir perfectamente a Oregón a tomar a Portland, esposa, a tomar unos esposa, buenos Pinot Noir. Lindo, bueno, eh, chao. Mi, eh? mi era muy
1: bravo. Es, es, es. ¿Tengo, tengo una anécdota de, de Siciliano. Un mes antes de morir, yo le he hecho, estaba ayudando a él a, a abrir las sucursales de unas droguerías, porque en Millonarios, en esa época, les enseñamos a, a, a lograr que tuvieran activos productivos, porque no se gastaba la plata en todo. Entonces, Manguero compró unos taxis, el siciliano montó unas droguerías, Mayer compró unos apartamentos, bueno, un montón de cosas, en fin. Y él tenía tres esposos o tres mujeres en tres ciudades distintas eh, sicilianas, sí, la más brava no, no, no. la de Medellín era una cosa, entonces él sí, le mamaba gallo y entonces o estaba con el sobre, la le... pues, mitad que camarero le decía así, y ya le quitaba el sobre y él se lo mandaba por debajo y ¡fush! se lo rapaba, La plata. Pues, no, o sea, le puteaba, la vieja lo puteaba y él se cagaba la risa y ni... no le daba la cara, man. Pero la plata sí se la cobraba, era un personaje ¿sí? tres mujeres en tres lados, es que son un personaje Gabriel, oh, Fernández, Gabriel Fernández sale de Millonarios porque él metía a una novia era la esposa, al hotel entonces él se, él se pedía quedar con el, con el, ¿cómo se llamaba este muchacho que es oh, huevo. Ay, que fue delantero nuestro famosísimo bajito que terminó en el Huila Trilla, no. ¿Tuber? ¡Tuber! Juve, a Juve lo metía en el camerino a, a llevarme con Juve, claro, porque Juve no iba a decir ni mierda, entonces se volaba, le pagaba la noche a la novia, y él se volaba por las noches allá, y, y Prince detrás, y bueno, peco, o sea, fue un mierdero ese loco, <risa> pero yo no lo hubiera echado, ¿me entiendes?
4: Sí, claro.
1: O sea, yo, yo me a he Dios... con como loco, pero es que de este man era un personaje, pero... Los consejos que hoy necesita Harlan Barrera, por ejemplo, qué pecado. Carlan, pues, me gustaría ser volante de marca va a jugar con él.
0: Eh, Oiga. Eso ni me echo, ¿sabe qué me ocupa? Eh, Sebastián Navarro, por el tema de que hayan bajado los cambios de 7 a 5.
2: Oiga, no esa
0: es que, otra. No sé qué tanto Gamero lo vaya a tener en cuenta. Para mí es un crack un jugadorazo. Yo les digo acá, ¿Sí? pilas con ¿No? ese jugador. ¿No? Es un crack. Ese
1: así. muchacho. ¿no? ¿Ese muchacho? Pero es que es el gran problema. Yo no entiendo cómo bajaron de 7 a 5. Ese es el peor gol que le pueden meter. A un son equipo los equipos
0: cinco. chicos. Dicen, Leandro, que esa, que esa decisión se da porque... Claro. Como la decisión es pues, toman los equipos chicos, entonces pagar menos hoteles, menos tiquetes y contratar menos jugadores.
1: Oh, claro, es que les da. es que Son cuatro puestos más. Son 40, 60 millones de puestos mensuales. 80 por 10, son 800 millones de pesos.
2: ¿Sabes ¿sabe qué lo de eso, Juan? hoy, una semana después de esa asamblea, donde quedó eso eh, estipulado para el, para el reglamento del próximo año, no sabemos cuál es la posición de millonarios, por ejemplo. ¿Entiende? Entonces queda uno desde, esta, pero, desde este lado. Juan, queda uno desde este carpeta,
1: lado. Pero ni del Cali, ni de millonarios de nadie. Porque es que ya todo el mundo sabe lo que ustedes acaban de decir. Es que los, chicos, los equipos chicos son 12 o 18 y ya... Esto, Juan, está bien, está perfecto
2: pero desde acá, desde esta, desde esta orilla queda como que Millonarios está de acuerdo con eso, me hago entender lo que se está haciendo, lo que se está haciendo es perjudicarse a Millonarios que va a tener torneo internacional que ojalá nos dure sí, el torneo internacional y vamos a tener un año demasiado apretado en donde entre el primero y segundo campeonato solo vamos a tener una semana de descanso
1: una pregunta, ¿hay Copa Colombia en el primer torneo?
3: No, sí, pero para, para la B para la Es que no se saben no se saben las fechas tampoco de la copa, eso todavía no lo han explicado. Pero Millonarios, Millonarios va, va a empezar en octavos de final.
2: Entonces, bueno, si uno dice cuando la competencia está tan apretada y eh, no tenemos la postura de Millonarios para saber si Millonarios estuvo de acuerdo o no con eso, para nosotros también tener la certeza de de, de, de cuál fue la posición entiendo, de Millonarios.
1: Entiendo lo que dices. Pero es que es una per... es, una... es como, la... como en el Congreso, ¿sí? Bien. Pues, está no bien, la van puede. a perder,
2: está bien, pero, pero está bien que Millonarios comunique no estamos de acuerdo con esto que está pasando en la Asamblea de la D-Mayor, está Seguramente bien que no se
1: sí. haga. Seguramente sí, pero es que usted imagina, usted imagina el señor de, de, de Itagüí, ¿cómo se llama Itagüí? ¿no? De, de...
0: José Fernando Salazar. Es sí, Salazar. Sí.
1: Se llama cohetín, reunía ocho y... Como en todas las sí. partes del mundo, pero ese man con, con 10 votos ya arregló. Chao.
0: Chao, Martán. No que... no,
1: no, pero no
0: Nacho, ¿es serio? Que... No sí, 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 Pero
2: Nacho ascendió, ¿no? Entonces...
0: Sí, sí, sí. Sí, sí. sí pues el, el carachito sí, está que se ofrece también. a todos lados. Alcalde, a millos, a todos lados. Sí, Nacho es un
1: gran líder, weón. Sí. Nacho es un gran líder.
0: También. No, no, no es, esos son los días que se necesitan. Oiga, señores...
3: Y todo muy chévere con la temporada de humo y acá yo estoy viendo el chat que tiran una mano de nombres, todo el mundo ilusionado, pero tengan en cuenta que el presupuesto no está. No hay presupuesto, se están ilusionando con jugadores grandes de los equipos campeones y los equipos campeones los van a retener para jugar su Copa Libertadores en fase de grupos. No se, no se ilusionen, yo, yo no entiendo por qué genera tanto morbo la temporada de humo, pero la temporada de humo genera mucho morbo. Entonces es como yo creo que es la yo creo que ese es el efecto de tener FIFA todos en el PlayStation, porque todo el mundo quiere contratar a Messi para millonarios, entonces les hago un llamado a la calma y, y tengan un poquito de cabeza fría. Ya Juan explicó que el presupuesto no está sí, tan claro. alto, no pudimos retener a Fernando Uribe, así que hay que buscar por ahí, por ese presupuesto, porque es que aquí tiran una mano de nombres que uno los lee ya o sea acá está. Yo creo que ese detector de humo de mi apartamento está que suena porque están que tiran y tiran y tiran nombres. Tranquilos, tranquilos, no se ilusionen demasiado porque la política corporativa no es por ese lado.
1: No, 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 pero ojo, ojo que no, que no es así. Sino, no es que la política corporativa, es que yo hace harto, bueno, sí, cuando nos hicieron el gol de la América y ayer cuando hizo el gol del Cali, puta, hace harto no, no tiraba un vaso, perdón, en mi casa, pero lo rompí. Eh, eh, porque es que la diferencia que Tolima hubiera ganado es, son 3 millones de dólares. Con esa plata hubiéramos estado tranquilos para contratar,
3: es la gran. Claro, diferencia? pero eso es otra. Es que, eso, es que la gente escucha esa frase, Juan, y va a decir: Ah, entonces ahora la directiva tiene una excusa más para no contratar jugadores de renombre porque no vamos a tener dos ¿no? millones de dólares.
1: Lo que hay, lo que hecho, es que les que pongo todo el mundo, son las finanzas de la casa de uno. Pero,
2: pero Juan, sí, Juan,
1: es que yo no me vale. aseguraba, Juan. ¿no?
2: Eh, eh, si el Tolima era campeón y millonarios iba a pasar de grupos, esos tres millones de dólares millonarios los iba a, a tomar para invertir claro, en
1: claro, claro, es que es, que era obvio. es obvio no, no, te lo, te lo digo que sí porque es que eso es lo que uno espera como directivo que pasen estas cosas ¿sí? o sea, cuando uno dice, pucha hay una entrada por acá, hay una entrada por acá hay un ahorro por acá, o sea es, es, es eso, fíjense el impacto la bobada, que Bogotá fuera la ciudad que abrió más tarde los estadios. Esos son dos mil, tres mil, cuatro mil millones de pesos menos. Eso es mucha plata. ¿sí? Y uno le dice, al, le fue, yo me acuerdo porque estuve en una reunión parecida con la alcaldía y no, pues de malas. Entonces, el contexto determina todo. Entonces, eh, si el, no nos favoreció el contexto ayer. Entonces, Cali, pues yo tengo amigos, caliños muy amables, pero me están putados hasta las 2 de la noche, y no puedo dormir. O sea, me, a mí me afecta realmente el tema. Me afecta, me afecta mucho. Y eh, eh, entonces trato de, trato de hacer las sí. cosas. Pero, sí. pero estas son las, las cosas que hacen que, que un, un club pueda tomar una decisión y no la otra. No es una sí. excusa, es verdad.
5: Juan, Juan yo, yo, yo te entiendo eso, pero es que, es que nosotros no, no debíamos depender de resultados de terceros. O sea, yo entiendo que ah, la Junta Directiva correcto. no puede llegar. La Junta Directiva no puede llegar al camerino, todos en plana mayor, a la mitad del, del partido contra, qué sé yo, contra América o, o ni siquiera contra América, contra Tolima aquí en Bogotá, y decir, hay muchachos que tienen que cambiar las cosas porque hay cosas que ellos no manejan, no gerencian, no regentan. Ya o sea, ya, se lo por la mano de nosotros, por la mano del técnico, por la mano de los jugadores. Porque yo sí lo digo aquí abiertamente, hubo muy mal ambiente en el en el Camerino de Millonarios, en el partido con Tolima, por los errores en el, en el empate. Eso pues no rompió el grupo, al contrario, ellos estaban muy convencidos, Pero y es normal, el se callaron, es. se hablaron. El También hay que decirlo, una de las razones por las que Giraldo tampoco pudo estar aquí en Millonarios es porque no pueden haber dos gallos en un mismo corral. Giraldo es un jugador muy temperamental
1: es pero, temperamental pero, pero, y eso, líder se lo pero, pongo en usted ese usted orden, la, es
5: primero temperamental pero, y segundo
1: usted líder usted tiene que tener dos malosos en el equipo
5: so, pero
1: usted no, usted eso a veces que... al otro
5: gallo no le gusta
1: pero, pero, eso, pero eso es humano en todos, los, en todos sí. los estamentos humanos hay, y usted tiene usted tiene que tener dos o tres o cuatro malos siempre sí. y que se peleen indica que le suele ¿Sí? oye y está, pues, está bien y está bien que les duela y estoy seguro que les duele pero pero a lo que voy jugadores jugadores voy a decir uno que que que, que tuvo la oportunidad de sacarlo fue el fantasma ballesteros, le valía huevo ganamos todavía le valía huevo y se reía y yo decía este huevón que va a reír si ¿sí me entiendes
5: pero de sí. todas maneras es igual no. o sea no no entrar no tener esos tres millones de dólares también es, es,
1: que, es que, un tema mira,
5: netamente deportivo no, y porque el equipo no pudo de, sobreponerse en 3 ese cuadro
1: Ahí, usted con dos millones contrata el refuerzo. Con dos lo trae. ¿Sí? Es Pero es fondo. que depende,
3: Juan, porque es que depende, depende porque es que la política también ahora actualmente está obligando a esa contratar a préstamos sin opción o con opción de compra. Entonces, son, 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 son para mí son tiros al aire. Y, y no, se puede condicionar, no se puede condicionar a que el Cali metió dos goles en 45 minutos.
4: Si que nosotros estemos calle, esperando
3: a que, calle, a, a que Tolima o la la nos hagan el milagro. Ni va que... Claro, exactamente, claro. es decir, bueno, entonces eh, dejamos ir a Uribe, dejamos ir a Giraldo y entonces nos quedamos frente, anoche frente al televisor así todos, rezando a ver si Tolima ganaba y si Tolima ganaba pero entonces ¿sí? contratamos, no. No, no, no,
1: no significa que no vayan a contratar, ojo. Porque es que está la no no yo sé y... que no yo sé
3: que yo sé que tienen que contratar y yo sé que el presupuesto es bajo y yo sé que el flujo de caja es bajo y así has contratado a millonarios en los últimos años has contratado no, jugadores no, a préstamo a préstamo verdad, y apuestas a, lo digo es un capítulo aparte pero ha sido apuestas a ver si sale y si sale miramos a ver si le hacemos la opción de compra esa es la apuesta de los últimos años porque no quieren invertir a futuro porque el futuro es hacerle contrato de tres años a los de la cantera eso está claro Ahora la cosa es el presupuesto está bajo y hay que reemplazar a un jugador que hizo 23 goles con presupuesto bajo. ¿Cómo lo van a conseguir? Porque es que eso es lo que le gusta jugadores libres que no tengan contrato y los traen a un año a préstamo.
1: decir algo. Entonces muy importante. Si llega a ver mira mira tú eres el tú eres el presidente Millonarios ¿sí? tú eres el presidente Millonarios. Tuviste todo para ir a la final todo bajo tu dirección y tu presidencia, no fuimos por nosotros mismos, no por el presidente, no por el técnico, por un error de nosotros mismos, listo, ya ese cartucho ya no lo tenemos, ¿Sí? con ese cartucho de ir directamente a una Libertadores, estoy seguro que el equipo le hubiera dado los, la 12, los 12 salarios de más a Uribe, los hubiera podido dar, y no se le ha contratado, y vamos a la fija, no porque,
3: no porque la contratación, de, la contratación de Uribe fue antes de que el Cali fuera campeón, Juan. Ahí ya ahí ya se cae, esa, esa, esa posible teoría se cae.
0: Entonces no, volvemos no, a lo mismo, no, estamos no, jugando no.
3: a... La, la es política que... es, vamos a contratar a un año, vamos a buscar jugadores que estén libres, vamos a hacerlos un préstamo y los vamos a dejar a un año. Si por esas cosas de la vida funciona, intentamos renovar. Y todas las, pos las contrataciones que han llegado a Millonarios han sido así, todas. El arquero Vargas... Eh, Ricardo Márquez, que ya le renovaron una vez y le van a buscar otra vez, eh, bueno, Giraldo, que ya no se fue, Ricardo Fernando Uribe, que ya no fue, entonces ya la apuesta de, de, de conseguir es a eso, Es, es a, 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 por ejemplo, a Pereira lo trajeron, un año, ah, rindió, bueno, entonces extendámoslo, pero siempre es una una Juan Pablo Vargas, un año, ah, bueno, funcionó, venga, lo renovamos, pero siempre es a un año, siempre es, que es eso, más? a un año, un año, un año.
1: ¿Es que que él aquí Nacional que compró a todos, después embarcó con todos y perdió 10 millones de dólares.
3: Lo que pasa, lo que pasa es Juan, es que el hecho de tener la mejor nómina no, no te garantiza que vas a ser campeón, pero sí te da sí, más probabilidades de éxito. Ahora, pero, pero, si alguien acá yo, es yo, me dice yo, a mí nacional. que Millonarios tiene mejor nómina que Nacional, discúlpenme, discúlpenme. Sí. Pero ninguno de acá me puede decir que Millonarios tiene mejor nómina que Nacional. Ninguno. No. Eso, ninguno,
1: y, 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 por eso, la otra nacional, nacional
3: nacional, sí. ellos han invertido de otra manera, entonces claro, por eso es, es lo sí. que yo les estoy diciendo, yo entiendo entiendo, yo entiendo la frustración de la gente pero también tengo que decirles que no se ilusionen mucho con grandes nombres porque posiblemente no van a llegar porque la política está tirada a contratar a un año con presupuesto bajo y entonces sí, vayan es, y busquen no, un jugador que tenga sí, 16, sí. 17 goles a un año eso es sí, sí, lo que no, quiero que la gente me entienda, porque es una política por el presupuesto que está elaborado, por, por las finanzas del club que están afectadas por la pandemia, por todo eso. Pero que la gente acá que, está, que está, se está emocionando que traigan a Mbappé, eso no va a ser porque el presupuesto de Millonarios no les da para traer ni a un cuarto del Mbappé eh, a, a reforzar la plantilla. Y eso es, por favor, para que la gente lo entienda. Porque yo entiendo que se están haciendo muchas ilusiones. A mí me encantaría también reforzar la nómina. Lo he dicho desde el principio. Villarreal no necesita reforzar esta nómina. Necesita darle experiencia a esta base de jugadores. Pero creo yo que por el presupuesto que hay. Y porque los, los dueños del equipo no quieren invertir. Como hacen otros dueños de otros equipos. Que eso sí lo pueden hacer y lo hacen por convicción. No esperen mucho eh, una nómina súper, hiper, mega competitiva. Sin embargo, con todo y eso habrá que ir a jugar a Brasil. Sí, yo no voy a decir él, que ya estamos es, eliminados.
1: El único equipo que realmente invierte a la lata es el Junior.
3: Y Nacional, y porque la... Nacional es la caja menor de, de, de Ardila. Pues Juan acaba de decir que Nacional contrató un montón de jugadores ahorita en Nacional es... tiene cómo contratar, Junior tiene eso, cómo contratar. Ellos es... dos están por encima del resto, pero, pero a lo que voy es que nosotros tenemos que seguir apostándole y ese es el proyecto. Y, y en serio ese es el proyecto, el proyecto es ir a competir el equipo femenino de millonarios va a ir a competir, el equipo masculino de millonarios va a ir a competir, no vamos a armar nóminas para ser los grandes favoritos o al menos no lo veo yo en el corto plazo pero, a ver, si pero no por no alguna nada. cosa de la vida no nada, si por, por eso si por alguna ¿Tienes? cosa de la vida ese caricellazo funciona bienvenido sea, pero nosotros no vamos a partir como favoritos al título, ni vamos a tener un plantel que parta como favorito al título porque ya, usted lo explicó Juan, gracias el tema del presupuesto es importante y hay una hay una finanza quebrada por una pandemia y porque han habido muchos años de pérdidas en donde el socio mayoritario ha tenido que cubrir esa pérdida a cambio de acciones eso es lo que está pasando eso no es, es lo es que malo. está pasando no, o sea, eso no sí, es malo, sí, sí, pero, pero sí, la, es sí, que la hinchada la no hinchada está pretendiendo bien. que van a traer un gran jugador y por eso hay que decir a la hinchada oigan, posiblemente hecho, no va a llegar el no no gran sabe. jugador
1: lo no lo no sé, bien. no lo
3: sé pero, pero creo pero que lo por que sigue, lo que sigue, acaba sí, de explicar el presupuesto
1: es que yo no si hubiéramos, hubiéramos tenido ese ingreso directo a la Libertadores, aseguro que sí lo hubieran traído. aseguro.
3: No, pero es que no, uno no, no puede vivir de ese supuesto, no, no. Juan. A Uribe y a Giraldo los firmaron dos días antes de que Cali fuera campeón. No, pero,
1: pero, pero,
2: pero es, es que en es que, ese yo, aspecto yo es este, quiero entender, ¿a
1: Es que así se toman las decisiones de los negocios,
3: de la vida. Por eso, es que, por eso. Es que mucha gente, mucha no, gente decía, mucha gente decía, cuando, cuando pusimos la publicación, cuando pusimos la publicación de... de de o millonarios enfrentará a Fluminense, de la mayoría de comentarios hacían referencia a esto, decían, ah, ahora le dimos un motivo más a la dirigencia para contratar mal, porque ya no vamos a tener 3.6 millones de dólares eh, asegurados en la fase de grupos, y con lo que acaba de decir Juan, está dándole la razón a la gente indignada que decía eso. Entonces con mayor razón no esperemos grandes nombres. Sí, sí, por, eso, pues. por eso no, es que está bien, es que yo desde la parte administrativa yo lo puedo entender, pero también tengo que entender la, la parte pasional del hincha. El hincha quiere una nómina competitiva, pero la nómina de millonarios no va a ser para ser favorita, va a ser para competir, va a ser para ir a competir con el equipo oh, femenino.
1: Hey, no, no, el equipo femenino ya es otra cosa, o sea... Es, es igual, equipo, se, está, se
3: está apostando es por, 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 por el, ir a, que hacer, que, a hacer...
1: Tuvimos una, final, para... tuvimos una final, la primera final, y tuvimos la mala suerte después de la expulsión de uno de los goleadores, no estaba, estaba Román, y creo que no estaba y no estaba el otro defensa, o sea, jugamos, la final la pudimos ganar también. Esta también, o sea, salimos a competir para ganar, no, solamente no, no de... es,
3: es diferente ser favorito que salir a competir. Eh, ¿Iban a decir algo, Leo?
1: No. Ah, ¿quién fue no, hablar... ¿Jason? Yo, yo dije que
3: ¿Cómo dejar
5: no. a hablar a Juan. No, es que, Dejarme, dejar hablar a Juan.
2: Es que para que, para que, yo, yo quiero entender es lo que dice Juan y es que si Millonarios hubiera ido a pase del grupo se había contratado y había dejado a Fernando Uribe y eso ya ha estado condicionado evidentemente a haber sido campeón en el primer semestre. Pero, pero es que el primer semestre Millonarios no era favorito de nada. Sí, Millonarios no era favorito de nada del primer semestre. Entonces, no. eh, Digamos lo yo, yo, de que
1: ¿Cómo Juan? Todo el mundo alababa el juego de Millonarios. Una cosa es no. que alabes. No 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 no. no, 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 no. En el
3: primer en el primer semestre no. En el primer semestre, no. el primer semestre el, todo cambió cuando le ganamos el clásico a Santa Fe en la fecha 17 18, que eran 19. Ahí de pronto la, eh, cambió el tema, pero antes de esa fecha el, el, el equipo incluso estaba por salir de los 8 y no gustaba su juego y la hinchada no, no, no estaba tan, tan ferviente con el equipo. Creo que todo cambia con ese gol de Javier Valencia el 96 en el primer semestre. En el segundo semestre sí, eh, sobre todo el cierre, eh, lo vamos el juego del equipo, pero, ta, pero durante el todos contra todos también hubo muchas dudas. Eh, Millos nunca fue favorito en ninguno de los dos, solamente hasta el partido con Santa Fe, de pronto en el primer semestre y hasta que le ganamos a Nacional en el segundo. Pero que Millos haga partido como favorito, no, no. Jason. Bueno,
2: Juan, es que es, que, es, que es eso, o sea, en el primer semestre de Aumidor llega a la final, tenemos todas las situaciones que usted ya describió, la ausencia de Chicho, de Ginás, de Román, bueno, en fin, no era el favorito y es la misma situación que pasaba en esta final, o que acabó de pasar en esta final del día de ayer. ¿Quién era el favorito para todo el mundo? ¿Tolima? Tolima era el favorito para todo el mundo, o para la gran mayoría, por lo menos. Eso pasaba en el primer semestre. En el primer semestre también el favorito era el Tolima, porque ya venía con un proceso, porque ya se venía acercando, porque tenía un equipo con más bagaje. Y el hecho de ser favorito tampoco te da a ti los títulos. Entonces, digamos, Millonarios pudo haber sido favorito. Pero el hecho de ser favorito... No, no te daba el título, no te daba la posibilidad de dar el título y por eso yo digo que es demasiado osado pensar que Uribe se quedaba únicamente si Millonarios o sea, que, que, que Millonarios iba a ser campeón y con eso iba a poder retener a jugadores porque, porque es que el hecho de ser favorito o de salir a competir no te da la posibilidad de ser campeón ya, o sea, es simplemente una hipótesis y Ahora, ya
1: les quiero decir que a veces es más difícil retener a los jugadores cuando son campeones por ejemplo,
2: primero,
1: así, tienen siempre, 50 así siempre más. y eso es normal y eso es humano ¿sí? eh, renovar un equipo campeón es muy caro pero pues es parte del juego sí, sí. y, y los, que dicen, los que dicen los que dicen que Uribe no se hubiera podido retener, es que Uribe hace eh, antes de los octogonales ya estaba ya estaban conversaciones por supuesto, pero Millonarios hubiera podido eh, intentar hacer algo más si hubiera ido a la final, pero no se pudo es que, no se pudo es que cuando usted, cuando usted dice el otro le ofrece 10, yo le ofrezco 4 hasta 6, pero usted 6 veces más pero ya no fui a la final, en esa semana se cierra el negocio un negocio se cierra en horas no se cierra, se cierra por, por, por dos cosas Uribe, de verdad, es un tipo que quiere a millonarios pero pues imagínense se retira en un año y se va con 3 mil millones de para casa, con 4 mil millones chao eso no hay nada que hacer. ojalá
3: Por eso, ojalá, en ese, en ese ojalá, orden de ideas, bueno, acá, acá me, lo, me lo recuerdan en el chat, que las dos veces eso, no, que Millos fue favorito, las dos veces en las que Millos fue verdaderamente favorito, que fue en la vuelta de la final y en el partido contra Tolima de Cuadrangulares, arrugamos. Leo.
5: Sí, nada, pues yo, yo les quiero pedir un permisito porque eh, los, ya, ya es 24 de diciembre, ya, mañana los que trabajamos en industria de la restauración y la alimentación tenemos un eh, ¿cómo se llama? un día bastante complejo y doloroso entonces esperamos mañana o sea ya mañana en, dentro de 24 horas pues estar también aquí despiertos eh, de mi parte pues yo ya de verdad me tengo que retirar eh, agradezco mucho la, la, la confianza de, de Juan Carlos de estar acá, yo solamente pues le quiero dejar un mensaje a él y es eh, nosotros somos jodidos, somos pasionales pero si algún día Gustavo Serpa, don Gustavo Serpa, quiere hablar con nosotros, las puertas de mundomillos están completamente abiertas, porque nosotros no representamos a todos los hinchas, eso sí es algo clarísimo, sí hay muchos medios partidarios y todos tienen sus vertientes, sus cosas y demás, pero él acá completamente bienvenido para cuando, para cuando quiera estar. Así que para todos, de, de mi parte, una feliz navidad, que la pasen muy bien, no se hagan mala sangre, nos vemos en, oh, en enero, eh, no se hagan mala sangre con millonarios, pues, son, son cosas de debate, somos una familia y pues, entre las familias a veces no nos ponemos de acuerdo en todo, para mi amigo Jason, Mechu, para Nico que está allá atrás, para, eh, para Juanse, para Mapis, para Edu, eh, para Hugo, para la Cone, para absolutamente todos y todos los internetos que todavía siguen acá, una feliz navidad, pásenla rico, este... Eh, nos vemos en la cancha la que sea Pedro,
1: me, me alegra saludarte hace harto no te veía
5: gracias
1: eh, hemos estado en las regulares en las malas y, y esto me emociona estas conversaciones porque a Qué veces bueno. acá en mi casa no tengo con quién hablar de eso, Entonces, eso <risa> pero, me gusta. pero es muy emocionante hablar de fútbol de millones es bueno. lo que más nos mueve eh, y de verdad yo digo los felicito porque porque han hecho un trabajo que ni un medio de comunicación grande lo, lo hace. Eh, eh, me, espero, eh, me espero a las 11 a que me eche el informe final. Eh, <risa> ya, ya, ya lograron ustedes crear un ritual, que es lo más jodido Rutina. en un medio, es, es lograr esperar a que, qué es lo que pasa, estoy esperando. Y eso ya es algo muy valioso, y lo que les invito ahora sí a almorzar en enero hablar de, 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 de cómo ustedes pueden volver esto mucho más, más, más relevante para muchas cosas, porque tienen muchas cosas buenas, tienen información, tienen data, eh, tienen real time de, la, de las redes sociales, de, de datos pertinentes, buenos, estadísticas, pero sobre todas las cosas tienen un amor a millonarios, que, que es lo que nos tiene sentados a,
0: a las dos de la, la noche.
1: Área. Sí. Hola, Ahí nos vemos en el
5: restaurante, Mechu. Ahí oh, ya queda por Un sí, abrazo.
1: Yo lo sí. invito pero
5: Oh, al mío. Yo le cuento después. Un abrazo. Oh, hombre, qué bueno. <risa> Chao. Feliz Navidad. Pásala, rey, claro. Un
0: abrazo. Vale. Oiga, sí, para cerrar, pues nada, darle las gracias a Juan, pues para haber estado estas dos horas y media con nosotros. Eh, como todos es igual de hincha millonario que si nosotros sufre por millonarios, lo desvela. Eh, también. Eh, estuvo embarracado el día que empatamos con Tolima en Bogotá, o sea, es tan como ustedes, como, como yo, igual de hincha de millonarios, tiene posiciones distintas, pero eso es lo bueno, venir a debatir, porque qué manera estar todos acá, de acuerdo en todos los aspectos. Entonces, Juan, muchas gracias por haber venido. Esta es su casa. Gracias. Eh, muchas gracias. Jason, muchas gracias. Mechu, pues hombre, gracias por todo este año de trabajo, porque Nico, no sé si tenga por ahí la estadística, no sé si fueron más de 200 horas de transmisión entre lives, Transmisiones, etcétera, etcétera. O sea, todo el contenido es para ustedes y por ustedes. Seguramente hoy cerramos el año, pero ya en 15 días, es 6 de enero, seguramente estaremos en ese live del 2022, mirando a ver qué nos trajeron de refuerzos, porque será la previa de el partido en, en Lima. Entonces, seguramente alguno de nosotros pues estará allá cubriendo ese, ese amistoso, esa noche crema sí, que se es llama. En
1: Lima. Si van a estar en Lima, me avisen porque es probable que yo esté en esa fecha. Eh, sería bueno vernos allá. Tengo seguro. los contactos con los que necesiten allá. Seguro.
3: seguro. Eh, de una está, Juan. De una, de una. Sí, vamos a estar.
1: Me, me echo gracias de verdad por fin conocía a Jason y a Polar con Juanse, que los veo mucho. Me parece buenísimo y cualquier cosa que yo les pueda ayudar es que es que es duro hablar desde la de la institucionalidad porque es jodido. Claro. Hay muchas decisiones que se toman, es muy duro. Y por eso el reto es a veces: siéntese en acá. Eh, yo ya no soy directiva, claro, pero tengo el honor de haber conseguido todos los patrocinios de Millonarios. Tengo el honor de verdad de alguna vez que nos iban a quitar la, la, la razón social por no pagar la seguridad social. Yes. Y me tocó vender mi carro un 21 de diciembre, nuevo, una camioneta, a pagar la seguridad social. Y me pagaron con boletas durante seis años o sea, yo nunca o sea, eh, nunca tuve el carro que me dicen hoy oh, no lo vuelvo a hacer pero, 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 pero lo hice en su momento sí, no fue eso. y ese es un amor que le tengo por millonarios, trabajé gratis toda la vida y, 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 y pude ser el puente para que la nueva administración de Eduardo Silva y Felipe Gaitán lograran muchas cosas, logramos esos partidos de, del Porto del, de, del Real Madrid, del Atlético de Madrid de que Falcao ayudara a una fundación acá en, en Bogotá, de muchas cosas que se hacen detrás por mucho amor. Es, es la gente que está en la Junta, o que estuvimos mucho tiempo en la Junta, cero pesos. Ni siquiera recibíamos los, las boletas de cortesía que nos daban dos, sino el compromiso que cada uno comprará a cuatro o cinco abonos, que son los que tenemos comprados. ¿sí? Porque hay que ayudar de esa forma. Y, y, y ese, es el, ese es el reto y esa es la misión. Ustedes son tremendos, tremendos. ¿De dónde sacan? Mire, yo les dije, yo hice un video, yo no sé si lo pasé a me Mecho, he yo recuperé un video, el que se mostró en la asamblea en Corferias, ¿se acuerdan de ese video, Millonarios? De, de, los 70 años, Dure dos años armándolo. Yo, y ustedes consiguieron imágenes que yo nunca conseguí. No sé de dónde las consiguieron. Pero muy buenas. Ahí.
0: Don Mecho, don Jason, su mensaje cierre. Mundo eh,
3: Bueno, primero Juan, gracias, gracias. Ha sido un debate muy interesante, muy ameno, muy chévere. La gente en el chat muy activa, todavía hay 300, más de 300 personas conectadas y, y llevamos que tres horas de transmisión. Eh, es una linda forma de cerrar el año, creo que es un, un buen debate que aporta, y sobre todo pues por cómo venía dándose la, la actualidad de Millonarios. Gracias Juan, usted sabe que la, los micrófonos de Mundo Millo siempre son para que esté siempre como nosotros y ustedes compañeros como siempre gracias, gracias a todos, feliz navidad feliz año a toda esta comunidad fiel que siempre estuvo con nosotros durante todo el año felices fiestas disfruten mucho con sus familias y nos encontramos en, en dos o tres semanitas otra vez eh, mucha fuerza y paciencia tengan paciencia sobre todo por esa parte pasional que yo entiendo que existe y que nunca va a dejar de existir en la hinchada, tengan mucha paciencia porque a veces eh, si se ilusionan con grandes nombres, de pronto puede haber un puntotazo Tengan paciencia a todos muchas gracias y nos encontraremos. Es que sí. Felices fiestas.
1: Sí. Vamos, bendiciones.
2: Yo, yo, yo primero que todo, el agradecimiento a todo el equipo de Mundomillos. De verdad ha sido un año muy gratificante de mucho, de mucho aprendizaje. Eh, un abrazo fraterno a todos, a todos los que pues, obviamente nos, nos siguen día tras día. Juan, gracias por aceptar la invitación. Creo que estos debates más allá de imponer o no posiciones, lo que hacen es precisamente alimentar eh, el saber de cada uno de nosotros. Y creo que de eso se trata. Eh, tenemos esa almuerzo pendiente para que nos cuente otras cositas y seguir entendiendo mejor. Y yo sigo insistiendo, el mensaje que hay que darle a los directivos de millonarios es que tienen que aprender a comunicar. Porque si aprenden a comunicar, el hincha se vuelve a sentir importante los medios de comunicación podemos ayudar mucho más de lo que hacemos en este momento. Porque a veces quedamos solo con la postura nuestra que no tenemos información, porque nos cerraron las puertas, porque simplemente el ego o las políticas de
3: privatización, la soberbia
2: o lo que sea, o la soberbia incluso, eh, los lleva a eso. Y yo creo que eh, por más pequeño que parezca algo en algún momento, termina dimensionando las cosas de otra forma y en eso está fallando mucho el dirigente de Millonarios. Ese, digamos, es el mensaje que yo podría enviarle a que las cosas vayan por mejor camino, porque si les va bien a ellos, le va bien a Millonarios, y si se les va bien a Millonarios, nos va bien a todos, ¿no? Yo creo que esa, claro. esa, es, esa es la cadena. Aquí no es nada personal contra nadie, podemos tener posturas muy diferentes como las que tiene Juan, las que tengo yo, pero eh, la idea es construir a partir de esas diferencias Millonario salga adelante y que vuelva a ser el más grande de Colombia.
1: Es el más grande de Colombia.
0: Yeah.
3: Claro, además yeah. que no entiende la gente, Juanse, porque es que es que el, el balance siempre después de un año es lo mismo. Empiezan a decir, hemos ganado dos títulos en 30 años, esa, esa imagen que puso Nico ahorita de los del nuevo milenio, entonces eso como que retuerce más la tripa, y por eso yo digo, hay que tener mucha paciencia porque... La política no va a darnos equipos para pelear. Si se llegan a dar los títulos, bienvenidos sean, pero no es que los vayamos a buscar de entrada. Vamos a buscar competir, pero no, no vamos a hacer los favorito. Juan, se cierre usted este último live del año.
0: Con esto, 56 fechas en el 2022. No tengo ni idea de cuándo las van a meter. Hay elecciones, tres semanas que no. van a estar muertas. Hay Copa América Femenina. Toca terminar en noviembre porque hay Mundial. Eh, aquí les dio uh -huh. a, los, a los directivos por meter cuadrangulares los dos semestres no sé cuándo, van a haber 13 fechas entre semana si pasamos a, a, a fase de grupos va a tocar literal jugar un, un jueves con un equipo y el domingo siguiente con otro, o miércoles con un equipo y jueves con otro, esto es una locura entonces va a ser un año súper apretado ojalá la variante pues no nos coja con los calzones abajo porque va a ser un año muy jodido si, si no nos cuidamos, eh, va a haber Copa Libertadores Sub-20, ojo con ese equipo prometemos hacer el cubrimiento Pregunta. ¿Los señor?
1: dos extremos millonarios pueden jugar ahí
0: o no? No sé, Mecho eh, ¿Andrés Gómez sí?
3: Creo que Jubert ya no. ¿Gómez creo que sí?
2: sí pero, pero hay que revisar la reglamentación de Conmebol porque si tienen contrato un profesional, no creo que les dé para jugar ahí. Hay que revisarla, ¿no? No okay. sé. Hay
1: que
0: revisarla. Sí, sí, ten. Hay que ver. Ojalá se haga un buen papel porque es torneo internacional. Ojalá, y también.
1: También, pero eso para mí era, de los dos extremos jugando ahí. Sería
0: tremendo. Pues se valorizan un montón, ojalá, ojalá porque el grupo no está fácil, ¿no? Eh, Peñarol, Liga de Quito y se me escapa el otro. Entonces, a toda la gente, muchas gracias. Por internacional,
3: haber Internacional nosotros, de, Porto de Porto Alegre.
0: Toda la gente, gracias por haber estado con nosotros en todas las redes, en las redes que ustedes prefieran. El contenido es por y para ustedes disfrútenlo, los vemos en 15 días el 6 de enero con ese primer live descansen, traten de desconectarse yo sé que va a ser imposible, todo el mundo siempre está abriendo el twitter, el facebook, lo que sea para ver qué refuerzo anuncian, pero traten de descansar un poco, porque fue un año jodido eh, de muchos altibajos, de muchas emociones en, en lo deportivo, en lo familiar, en todo lo que quieran descansen, desconectense nos vemos en 15 días, feliz navidad feliz año para todos, y acuérdense que estamos en todos lados, muchas gracias Nansen, chao oh.